0: Barceló
1: Barcelo Cabena Ser Bejar
2: Hoy por hoy Bejar David Sánchez
3: 12 y 21 minutos de la mañana. Bienvenidos amigos y amigas de la radio. Esto es hoy por hoy Béjar y Comarcas, viernes 6 de octubre del año 2023. Y Ángel Barcelona nos ha vuelto a robar un minuto de local. Con todo lo que tenemos que contar. Así que por tanto vamos a arrancar. ¿Y
4: opino de que, opino de que, opino de que, opino de que, opino de que. Opino de qué, opino de qué
3: Qué bonito me ha quedado este arranque tan poético. No pidan que se repita porque la conexión neural, neuronal solo funciona una vez al día. Ya han visto que en este segundo intento no ha funcionado. Lo que sí va a funcionar es lo que nos van a contar todas las personas que se van a pasar durante esta próxima hora y 40 minutos por la sintonía de Cervejar. Vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar con la plataforma en defensa de la salud pública de Bejar y Comarca y esa situación que se vive con la falta de médicos en el centro de salud bejarano. También vamos a hablar con el alcalde de Candelario. La villa corita ha cogido durante esta semana el congreso de la asociación es montañas. Ya saben que Candelario es la capital de las montañas 2023.
5: Es que no me falta la razón.
3: Hablaremos también de la actividad taurina que va a acoger mañana a la plaza de toros de Bejar de un nuevo fin de semana que se presenta para el Bejar Industrial en busca de la primera victoria de la temporada. Nos vamos a ir hasta Madrid para hablar con un bejarano que ha estrenado una serie de televisión en Amazon Prime Video Pino. Sí, sí, un director bejarano Que ha estrenado una serie en Amazon Prime Video Y nos lo va a contar de, de. Y de vuelta de Madrid hacia nuestra comarca Vamos a ver si podemos hacer una parada por Mogarraz Para una denuncia que nos traslada a una vecina De cómo se encuentran esas carreteras secundarias En donde se empieza a acumular basura No sé Tendremos también un final musical para este viernes, más las secciones habituales y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el rock llegue a las 2 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en cervejar. Bienvenido, bienvenida y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Y rápidamente buscamos la previsión del tiempo para el fin de semana sin cambios, cielos despejados, días soleados los que tenemos por delante y temperaturas que van a tener en las máximas 31-32 grados según avanza la Agencia Estatal de Meteorología mínimas cerca de los 15. ayudar a las personas que padecen cáncer en Béjar y comarca. Con ese objetivo nace la Asociación Béjarana contra el Cáncer, una asociación que se presentará en sociedad este próximo domingo 8 de octubre, con una gala en el Teatro Cervantes, con dos pases, a las 6 y a las 8 de la tarde y con entrada gratuita. Un evento que va a aunar poesía, música, emoción y varias sorpresas más. Ayer los integrantes de este colectivo vejerano se presentaban ante los medios de comunicación. Escuchamos al presidente Elías Fraile hablar de cuál es el objetivo con el que nacen.
6: Nunca el objetivo, nunca se ha beneficiado la persona de, esta, de, esta, de la zona y nuestro objetivo es ayudarla todo lo que podamos. Somos, hemos juntado un grupo de personas con una ilusión, con una ambición de ayudar y con unas ideas muy claras, muy claras y con una personalidad bastante fuerte. ...sabemos lo que queremos... ...que el objetivo final es ayudar... ...menos... ...haremos muchas actuaciones... ...muchas cosas, muchas galas... ...pediremos por donde haya que pedir... ...para conseguir al final el objetivo... ...que es ese, ayudar a las personas... ...no solamente el cáncer es en octubre... Eh, y de color rosa... ...son todos los meses del año... ...y de todos los colores... ...rompemos la barrera... ...esta asociación va a romper la barrera... Mmm, ...que nunca ha habido... ...que siempre eran mujeres pidiendo... ...y recaudando para llevarlo fuera... ...somos personas... O sea, hombres y mujeres, y la cobertura se va a dar igual, a hombres, mujeres, niños, incluidos, o sea, a todos, el que parezca, y ya a sus familiares, dentro de lo que se pueda. Yo me admiro cuando vamos a otro sitio, o a Barco de Ávila, vamos a Salamanca, y vemos mucha gente joven, de voluntarios, activas, eh, modelos, donde hay que, entre comillas, copiar de ellos y cogiendo lo mejor de cada sitio para acoplarlo aquí a nuestra zona. Este salto yo creo que va a ser importante, no venimos de paso, venimos para quedarnos.
3: Una asociación vengana contra el cáncer que, como bien explica también su vicepresidente, Luis Rodríguez, acaba de nacer y se encuentra en esa fase de desarrollo.
1: Este embrión puede desarrollarse en forma de un ratoncito o en forma de un gigantosaurus, vete tú a saber. Todo depende del apoyo que se reciba y de cómo seamos capaces de interrelacionarnos con todas las demás fuerzas que tienen que ayudar a todo esto. Y ahí es donde tendremos que conseguir, pues eso, una intercomunicación tanto con los poderes públicos como con las demás asociaciones. Pero creo que lo ha definido bastante bien Elías. El objetivo es ayudar de la forma en que sea necesario y eso es lo que habrá que ir viendo cómo se les ofrece. Ahora, cualquier persona de la tierra debe dejar pueda necesitarlo. Quien tenga una idea, lo que sea, aportar lo que sea, bendito sea, será recibido con los brazos abiertos. Antiguos colegas profesionales del, del gremio de sanidad que en un momento dado quieren echar una mano también, ya veremos cómo, pero insisto, somos embrión ayudándonos a crecer y veremos hasta dónde somos capaces. ...de crecer, desarrollarnos y en qué nos convertimos.
3: Recalcaban los integrantes de esa asociación en Bejarán ayer en esa presentación... ...ante los medios de comunicación en que quieren personas que se impliquen... ...en todas las actividades que se realicen y de hecho no va a haber eh, socios con carnet. Escuchamos a Elias Freire nuevamente. No vamos a hacer
6: socio de carnet, no nos interesa por ahora hacer socios de carnet... ...pues se puede colaborar de muchas maneras, que no una cuota anual o mensual... ...no nos hace falta por ahora, creemos... Pero tenemos que hacer ver, quiero hacer ver, que es todos somos uno. Todos somos uno. Simplemente. Eso es dar la vuelta a la tortilla. Nos tenemos que autoayudar. Hombres, mujeres, niños, ricos, pobres, da igual. Somos todos iguales.
3: La gala de presentación eh, de cara a los bejaranos será este domingo 8 de octubre a las 6 el primer pase, a las 8 el segundo en el Teatro Cervantes con entrada gratuita. Y cerramos actualidad con otras notas de cara a estos próximos días. Para mañana sábado a las 8 en el Casino Obrero se representará la obra de teatro Los Velazqueños, con entrada libre hasta completar el aforo. También mañana sábado a la misma hora a las 8 en la Iglesia de Santa María va a tener lugar el concierto dentro del ciclo Sonidos Centenarios que impulsa el vejarano Samuel Maillo de Pablo junto con el apoyo de la Diputación Provincial de Salamanca. En esta ocasión estará Alberto Monivas, organista de la Catedral de Salamanca. Este concierto será mañana a las 8 en la Iglesia de Santa María con entrada gratuita también. Y el próximo lunes a las 6 de la tarde en la Sala de Concejales, la Concejalía de Festejos ha organizado una reunión para todas aquellas personas interesadas en participar en el cortejo real de la cabalgata de los Reyes Magos del año 2024. 12 y 29, pequeña pausa y hablamos de Sanidad en la SER.
0: ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? Cofaesa pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón. Amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban. Cofaesa, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28 52. Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Béjar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. ¿Te gustaría participar en el Cortejo Real de la Cabalgata de Reyes Magos 2024? Te esperamos este lunes 9 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala de Concejales del Ayuntamiento de Béjar.
3: Mañana de viernes, 6 de octubre del año 2023, hace unos días se ha celebrado el debate del Estado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Si han escuchado los diferentes discursos, puede que les haya llamado la atención las palabras del presidente Fernández Mañueco, del salmantino, en el que decía que la sanidad en Castilla y León va muy bien. Habría que intentar entrar en la cabeza del dirigente regional para saber qué es exactamente ir muy bien, porque como les contábamos ayer, la situación del Centro de Salud de María Auxiliadora de la Ciudad de Béjar es eh, cuanto menos eh, preocupante por la ausencia de profesionales. Marisa Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca, muy buenos días.
7: Muy buenos días, David, buenos días a todos.
3: Encantado de volver a charlar contigo, Marisa, eh, sobre todo, vista la situación que denunciabes desde la Plataforma y los propios profesionales ante la ausencia de personal sanitario que está afectando sobre todo al Centro de Salud María de la Ciudad Cestil.
7: Así es, así como tú lo dices. A mí no me gustaría meterme en la cabeza de Mañueco porque la debe tener muy enferma, porque si no ve la realidad de lo que está pasando en toda Castilla y León, todas las plataformas que están protestando por cómo está la sanidad, sobre todo la sanidad primaria, todos nuestros pueblos que no tienen consultorios, que, que no tienen médico Si está si ve que en Béjar, por ejemplo, un centro de salud que tenía que tener 11 médicos en el que se amortizó hace unos años una plaza, amortizarlo quiere decir que quitaron la plaza sin dar más explicaciones, uh-huh. en la que tenía que haber 10 profesionales y ha habido días estos veran, este verano en que solo había dos Pero no hace falta ir al verano en la que la población aumenta Hace tres días Había cuatro profesionales en el centro de salud Gente que no se sustituye Profesionales que no se sustituyen eh, De esos diez profesionales que decíamos Que tenía que haber, quedan nueve Porque una de las plazas Se fue, el médico que tenía la plaza Se fue a, a Extremadura Porque uh-huh. sacó allí su plaza Esa persona no se ha sustituido. Tenemos un médico que está de baja por larga duración que tampoco se ha sustituido. Otro médico que se fue a urgencias hospitalarias de Salamanca, de donde había venido, tampoco se ha sustituido. Si a eso le añadimos que tres médicos hacen la guardia diariamente en el hospital y al día siguiente no tienen consulta porque hacen 24 horas el día anterior, tres médicos que no son normalmente sustituidos porque los médicos de área, que son los encargados de sustituir a estos profesionales, Médicos eh, históricamente maltratados porque solo se les hacía el contrato el día que trabajaban. Esos médicos teníamos que tener siete, hubo un momento que era siete, después tuvimos cuatro, hubo un momento en el que solo se quedó uno. Ahora creo que hay otra vez tres o cuatro, pero son médicos que tienen que ir a cubrir las bajas de otros sitios y se ven saturados. Los profesionales están cansados porque los dos médicos o tres o cuatro que quedan en el centro de salud ven como su cupo. ...aumenta porque se reparte eh, los de las otras consultas... ...incluso algunas veces tienen que pasar alguna alguna de pediatría... ...gracias a Dios la situación de los pediatras se ha normalizado... ...y ya no es tanto así... ...pero están cansados, llegan verdaderamente cansados a hacer su guardia... ...porque no pueden asumir... Que ...¿eso en qué interfiere en la sanidad? Pues en que eh, estos profesionales saturados... Eh, ...tienen unos cupos que no pueden atender... ...si no los pueden atender... Eh, te, ...tienen dos minutos o tres para cada paciente... ...y no lo, se lo pueden dedicar tampoco... Y, al final, las urgencias hospitalarias se saturan. Ayer había tres o cuatro horas de de espera en las urgencias hospitalarias de Béjar. Imaginemos qué habría pasado si, además, no tuviéramos urgencias hospitalarias en Béjar que hay que recordar que nos quedamos sin urgencias hospitalarias y fuimos capaces de revertir esta situación porque la gente protestó y salió a la calle
3: uh-huh. y, y a... porque
7: hay reclamaciones
3: Y a todo esto hay que sumarle Marisa que luego por ejemplo eso conlleva retrasos a la hora de asignar citas que se vienen arrastrando desde el verano como ya denunciabais que se estaban haciendo citaciones a largo plazo, tres cuatro semanas como mínimo de tiempo de espera
7: Ahora hay un poquito menos de tiempo de espera pero por eso, porque tú citas a la gente la gente eh, va a la consulta de un médico que no es el suyo, que no se no tiene su histori- tiene su historial delante, pero no, no tiene tiempo para revisarlo uh-huh. debidamente y porque tú, cuando tienes tu, tu médico, tu médico sabe, antes de que tú entres por la puerta, lo que te pasa, quién eres y cómo puede tratarte. Si es un profesional que te desconoce, aumenta el tiempo. Eso, eso está en, en detrimento de la, de la sanidad. Hemos dicho lo de siempre, siguen diciendo que no hay médicos de uh-huh. atención primaria. Es cierto que es una, una especialidad poco atractiva que tienen que hacer sumir. Y que de una vez que hacen el MIR, tiran por otras especialidades, porque además, lo hemos visto, son maltratados y se van a otros a otras comunidades en las que se les trata mejor. Pero hay que decir también que cuando quieren privatizar y quieren decir que estos médicos, que se saque a, a, médica, a, a clínicas privadas, hay médicos de atención primaria para esas cosas. Pues si para esas cosas, se pueden contratar en, en la pública.
3: Desde la Gerencia Territorial de Salud que os comenta, Marisa, ¿qué información le llega a la plataforma de qué se está haciendo desde instancias superiores para suplir esta falta de, de personal? Que aun entendiendo que es un problema general de España, esa situación que se vive en cuanto a la sanidad y la ausencia de, de médicos, no sé si a nos dan alguna pauta de qué se está trabajando o cuál es la posible solución.
7: No, yo creo, a la, a la plataforma tú sabes de siempre que siempre se nos ha ninguneado, no, no se nos da ninguna información, tampoco somos una entidad... Que que tenga derecho, por decirlo así, más que cualquier otro ciudadano, a ser informado No hacen nada, no dicen nada Eh, mi Mi opinión particular es que ellos pretenden hacernos sentir que la sanidad pública no tiene ninguna solución Entonces, si tú quieres que una cosa no tenga solución, la publicitas Esto no tiene solución, esto va mal Entonces... A partir de ahí, yo intento solucionar como puedo. Te llevo a la privada, te hago con, ami- con amiguismos, con gente que cobra por otra parte. Eh, nuestros, médicos, nuestros médicos recién licenciados no pueden ejercer sí, ¿vale? la medicina de médico de primaria sin sin haber hecho el MIR, sin haber hecho la especialidad. Sin embargo, vienen médicos extracomunitarios, que yo no, no dudo de su preparación en absoluto, pero no van a estar mejor preparados que nuestros licenciados, desde luego, a los que se les hace un contrato de médico de área, pero se les hace trabajar como médico de equipo, como médico de centro de salud. Uh-huh. Me parece una discriminación total. Habría que hacer también que ellos tuvieran otras cosas para que nuestros médicos trabajasen. Y a partir de ahí no creo que le estén poniendo ninguna solución. Se han inventado ahora una cosa que ellos llaman gestión compartida de la demanda. Eso es atribuirle al personal de enfermería unas funciones que ellos no tienen. ...o sea que unas atribuciones a las que ellos no llegan... Sí. ...el paciente tiene una urgencia... ...o tiene una necesidad de, atende- de ir a atención primaria... ...se pone en contacto con el centro de salud... Eh, ...le atiende un administrativo... ...qué le pasa con el enfermero... y el- ...enfermero, enfermera... Pues, eh, ...y ellos deciden si le tiene que ver el médico... ...si no le tiene que ver el médico... ...si ellos pueden arreglar algo... ...eso no lo pueden hacer ellos... ...y est- el personal de enfermería se está quejando... Mm. ...de estas cosas... ...así que la solución es... ...directamente todo el mundo pasa al médico...
3: Una sucesión de quejas que están es de los profesionales, usuarios, también desde diferentes plataformas, de una situación que también se ve agravada en cierta manera, Marisa, por otro punto que ha sido objeto de debate de la plataforma y de reivindicación durante todos estos meses, que es el quirófano, que es como el Guadiana, tan pronto vuelve como tan pronto se va.
7: Así es. Aparece y desaparece. El quirófano aprovecharon para cerrarlo con la pandemia, tardaron mucho en abrirlo, se dejaron de hacer las operaciones de catarata que se estaban haciendo, se derivaba a la gente a Salamanca, en un principio creo que a los Montalvos, ahora a clínicas privadas que están haciendo su agosto, dos quieren interesarse por abrir en Salamanca sus clínicas Normal. Es un. Eh, cuando se deriva una, a un paciente de la seguridad pública a la privada, lo estamos pagando. Lo estamos pagando entre todos. Te cobran, lo, ya dijimos aquí una vez, hasta 80 céntimos por una gasa. O sea, se está pagando todo. Eh, yo entiendo que a la gente le están solucionando el problema. Tú necesitas una operación de cataratas, te dicen, oye, mira, te van a operar en tal clínica en Salamanca y tú vas porque quieres solucionar tu problema. Pues sí. Pero teniendo un quirófano en Béjar, perfectamente equipado, que lo hemos dicho, teniendo unos profesionales que quieren hacer intervenciones. Por ejemplo, el traumatólogo, el último quirófano que ha habido en Béjar, en la semana pasada o hace dos semanas, en septiembre, era una operación de traumatología. Se metieron cuatro pacientes. El traumatólogo dijo que podían haber operado perfectamente a ocho pacientes. Ese fue el último. Y que él quiere operar en Béjar. Y que hay que hacer fuerzas porque sus superiores... No le dejan operar en Béjar a este profesional. Igual pasará con otros. No puede ser que nos tengamos que hacer una peregrinación a Salamanca y dais vuelta todos los días para una prueba, para otra prueba y para todo solo porque no, se les, no les da la gana a ellos operar en Béjar. ¿Qué pasó? Durante eh, la campaña electoral nos abrieron otra vez el quirófano. Poquitas operaciones, pero lo abrieron, programaron bastantes operaciones en un mes, pocas de las por las que podían ser. Al mes siguiente, como ya estábamos todavía en, en campaña, volvieron a programarlo. Cuando estábamos en elecciones, lo abrieron, lo, las hicieron. Después han ido menguando, hasta que ya en octubre no hay programada ninguna, en noviembre no hay programada ninguna, y lo que suelo decir yo, en diciembre hay vacaciones, en enero la resaca de las navidades, en febrero, bueno, ya veremos, en marzo te abren falsas promesas, y luego llega mayo y ya nada, porque en junio, julio y agosto nunca hemos tenido quirófano. Y eso es darle, marear la perdiz. Uh-huh. Eh, quiero desde aquí decir aprovechando que me ha dado pie por lo de la campaña electoral que los políticos locales en la, en la campaña electoral me refiero precisamente al que nos está gobernando eh, llevaba en su, en su
3: en su programa en su uh-huh. programa
7: eh, casi todos los puntos que teníamos en la plataforma yo dije ay qué bien si pensamos lo mismo hay que hay que activar la la sanidad eh, creo que el otro día se ha, se ha hablado muy poquito a la pregunta de, de Javier Garrido, muy poquito sobre la sanidad. Sí, es un problema y hay que arreglarla, pero ¿cómo? ¿Se están c- tomando car- cartas en el asunto? No. Con nosotros se quisieron poner en contacto y nosotros estábamos perfectamente abiertos a cualquier diálogo con el, con el ayuntamiento, sea del signo que sea, que lo hemos dicho cien veces, uh-huh. con tal de que arreglen el problema. Nadie habló, con, nos, nos, nos lo propusieron, al final nadie habló con nosotros, entiendo que la, que la agenda preelectoral es muy amplia. Y después, nada. Después nadie ha contactado para ver qué problemas tenemos y cuál no.
3: Uh-huh. Esperemos que se revierta esa situación, que llegue esa llamada desde Luis Francisco Martín, alcalde de la Ciudad de Béjar, y su equipo de gobierno, que respondía en ese pleno que les preocupa la la sanidad. Y como bien ha aportado Marisa, lo comentábamos ahí en esta casa, de un pleno de tres horas, se habló dos minutos y cincuenta y dos segundos de este asunto de la sanidad. Y precisamente sobre uno de esos temas que se tocó en esa intervención, Marisa, me gustaría que habláramos también qué pasa con el aparato de radiología, con ese famoso aparato de rayos X prometido a bombo y platillo a inicios de año, si no recuerdo mal, o finales de 2020 de que iba a venir a Béjar y que también parece que se está alargando. No sé si es que le cuesta llegar desde Vallejera hacia abajo. Entiéndame ustedes la, la ironía y el, la cierta retranca ante esta situación.
7: Bueno, eh, acuérdate que el aparato de rayos lleva muchísimos años, lleva muchos años estropeados, que cada vez que tenía pequeño problema era imposible encontrar piezas, que la gente tenía que irse a Salamanca para hacer una radiografía de cualquier cosa, que la gente puso un montón de reclamaciones y eso fue... Lo que hizo, las reclamaciones, vuelvo a decir, que aunque parezcan una tontería y la gente vaya y nos diga para lo que sirve esto, al final, al final, un garbancito, otro garbancito sirven para mucho. El aparato de rayos va a llegar a Bejar. Por lo visto, el aparato de rayos va a llegar a Bejar. Se están empezando a hacer las obras, ya se se ha trasladado, se está intentando ver a dónde se va a trasladar el ecógrafo mientras tanto, porque está en la misma zona, y se van a empezar a hacer las obras. Eh, la parte que juega en, en detrimento y, en, y a poco favor nuestro es que antes de diciembre tiene que estar el aparato en, eh, colocado porque si no se pierde no sé qué tipo de subvención o algo así. Pero según nos dicen, hay un aparato comprado para el centro de salud de San Juan de Salamanca, para otro centro de salud que no recuerdo cuál es, y para el de Béjar. Eso me lo han dicho a mí personas que trabajan dentro y que están metidas en el, en el asunto. Entonces el aparato de rayos va a llegar a Béjar. Esta semana a la técnico de rayos se la ha a Salamanca porque mientras no haya aparato de rayos en Béjar se va a traer un portátil uh-huh. que, se, que se pondrá en una sala. Eh, las imágenes son súper nítidas, según nos ha dicho, en comparación a la que nosotros tenemos, y se ha llevado hasta profesional a que se... ...a que se familiarice un poquito con este tipo de aparato... ...y se lo enseña a sus compañeras... ...entonces parece que el aparato de rayos es una realidad... ...que tenemos que tener un poquito de paciencia... ...mientras se hagan las obras... ...porque hay que reestructurar todo... ...plomar bien la sala... eh, ...meter una máquina que no es cualquier cosa... ...son máquinas muy grandes y que tienen mucha tecnología... ...y por lo visto el aparato que nos van a traer es bastante bueno... ...nos trajeron el ecógrafo porque se protestó... ...aunque en realidad nos lo trajeron porque los... ...los radiólogos que vinieron dijeron que se negaban a venir... ...si ese aparato seguía ahí... Recuerdo que tenemos un mamógrafo de alta, de alta, de alta tecnología uh-huh. y que poco a poco en el, en el hospital va funcionando. Hay mucho menos lista de espera, que no hemos hablado de la lista de espera. Sí. Eh, muy, hay en oftalmología es lo que más que, te, que es un año pero por ejemplo las ecografías que tenían un año para las preferentes se ha quedado en seis meses todavía es mucho pero vamos mejorando la gente que siga poniendo reclamaciones y si, insisto en lo mismo y la gente que salga a las convocatorias cuando lo haga la plataforma porque poquito a poquito lo vamos consiguiendo y por lo demás eh, Creo que ya lo hemos dicho todo en este sentido.
3: Uh-huh. Nos vamos a quedar con esta parte positiva, con estas buenas pequeñas noticias que nos van llegando, pero que hay que seguir luchando. Marisa Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Bejar y Comarca, gracias por venir una vez hasta, hasta la radio y contarnos toda la situación que se vive en la sanidad en Bejar y hay que seguir luchando por ella.
7: Así es, David. Muchas gracias a ti por darnos otra vez.
0: Restaurante La Plata, déjate seducir por nuestra carne de buey madurada de producción propia, por el cuidado al producto de temporada, por nuestra bodega. ¿Quieres encontrar la clave del sabor? Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reservas, 923
1: 400 282. Una pierna, una silla de rodas, eh, al final es deporte. Para mí el power es el deporte.
0: El deporte inclusivo es el deporte practicado de manera...
3: Este pasado fin de semana, Bejar ha acogido la segunda Supercopa de España de baloncesto en silla de ruedas. Un deporte que también es protagonista en una plataforma de streaming, en Amazon Video, con un documental que lleva una firma bejarana detrás, la del director Pablo Tejeda. Vamos a conocer qué se esconde detrás de Power. Ya saben que yo el inglés no lo tengo muy bien, así que Pablo, no sé si lo habrás pronunciado bien. Buenos días. Buenos días, perfectamente.
2: Power, power el origen, el primer capítulo de, de esa miniserie documental que, que poco a poco se podrá ver en Amazon Prime Video. ¿sí?
3: Esa plataforma es la que acoge este documental de tres entregas. Eh, cuéntanos un poquito, Pablo, ¿de dónde surge esta idea y cómo acaba un vejerano detrás de las cámaras?
2: Pues mira, la, la idea surge de, de Fundación Sanitas, que, que bueno es una fundación que lleva más de... ...más de quince años trabajando en el, en el deporte inclusivo... ...y bueno, uh-huh. buscando hacer una sociedad más inclusiva... ...en la que deportistas con o sin discapacidad... ...puedan competir en las mismas categorías... ...de una forma adaptada... ...entonces todo ese trabajo, toda eh, esa labor... ...de la Fundación Sanitas a lo largo de los quince años... ...pues de alguna forma se plasma en, en estos capítulos, en estos documentales... Uh-huh. ...que son, ya te digo, van a ser eh, tres capítulos... ...el primero que estaría disponible en Prime Video... ...y los dos siguientes que irán a lo largo de 2024... ...entonces en los distintos capítulos lo que se ve es cómo... ...la Fundación Sanitas plantó esa semilla hace unos años... Uh-huh. ...a través de, del protagonista, que bueno, que es eh, Pincho Ortega... Que, ...que hace 15 años era un niño que tenía nada, 9, 8 años y ahora pues es un, todo un campeón, de hecho se proclamó campeón en Béjar sí. este fin de semana un campeón de baloncesto en
3: silla de ruedas. Ese va a ser el protagonista de esta serie documental, pero en la que también aparecen rostros conocidos del de deporte como por ejemplo Sergio Jul, Saúl Carrioto, Teresa Perales Carlos eh, Luis, eh, ¿cuál ha sido un poquito también el proceso de realizar este, este documental Pablo? Porque viendo además los nombres lo complicado que es cuadrar agendas ¿ha sido difícil ir haciendo la producción para que luego el producto llegue hasta nuestras pantallas?
2: Bueno, pues ahí has dado en, en un clic, digamos, de, de la sí. complicación de particularmente de, de este tipo de productos, porque, como tú muy bien dices, pues eh, son deportistas de élite, de o sea, desde Carl Luis hasta, hasta Sergio Yul, ¿no? Eh, Real Madrid ha involucrado. Afortunadamente, uh-huh. cuando hablamos de este tipo de temas, eh, en general la gente, y sobre todo, pues personas como como Sergio Yul, que es bueno, que es, que es puro amor, es un sí. encanto, pues siempre están más predispuestos y siempre hay más hueco probablemente en la agenda para, para tratar este tipo de temas, que temas a lo mejor más deportivos, más tal, que a lo mejor eh, no les apetece a lo mejor tanto hablar de, de, de polémicas sí. o, de, o de temas más complicados, ¿no? En ese sentido nos han puesto muchas eh, muchas facilidades y, y bueno, gracias a eso pues tenemos esa cantera ese cartel de, de deportistas deportistas uh-huh. con y sin discapacidades, de Carl Luis, Teresa Perales... Eh, ...de Cirevila... supuesto sí. Pincho... ...bueno,
3: todos... Un documental que además nos lleva de viaje hasta Alabama... ...si no me equivoco, Pablo...
2: Eso es, sí, sí, en el primer capítulo... ...seguimos la trayectoria de, de Pincho Ortega... ...que nos lleva hasta hasta Alabama... Eh, ...que es allí donde... ...donde hasta hace muy poquito... ...estaba él compitiendo en la liga universitaria... ...de uh-huh. hecho, bueno, pues... Eh, ...se convirtió en un deportista fundamental... De, ...de la Liga Universitaria de Alabama... ...y un poco nos enseña... Que, ...que allí... ...tienen una capacidad para hacer show... ...de absolutamente todo, o sea... ...muchas cosas, es, es increíble, o sea... ...yo yo tengo el recuerdo de estar allí en el estadio... Sí. ...de... de la Alabama Adaptive, del equipo de baloncesto en silla... ...y tengo el recuerdo de, de puro espectáculos o sea, ...de una orquesta, una banda de música... ...de, de un catering de entrada... ...de, de zonas flyers con con chapas, tal, o sea, espectáculo, uh-huh. eso es, eso lo tienen súper interiorizado, sí. el, 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 cómo, cómo el deporte es puro espectáculo y cómo se debe fomentar el deporte, y ahí sí que no hay distinción entre con o sin discapacidad, y en ese sentido, uh-huh. Pincho ha aprendido una lección muy importante que, que que trata de trasladar ahora a España.
3: También es un poco la la idea de este documental, ¿no, Pablo? De romper esas barreras, de que cambiemos nuestra visión del deporte inclusivo. Lo hemos podido ver este fin de semana gracias a esa Supercopa de, de España y que dejemos de verlo con esa condescendencia con la que durante muchos años se ha mirado a este tipo de deportistas que realizan el mismo esfuerzo que cualquier otro que se dedique a otra materia deportiva de primer orden.
2: Totalmente, totalmente. Yo fíjate una cosa que... ...que aprendí, lo digo lo digo siempre... ...en cuanto empezamos a grabar este documental... ...fuimos a a un, a un partido de, de la selección española... ...de baloncesto en silla, uh-huh. eh, en, en Madrid... ...y, y, y bueno, pues iban colegios... A, ...a visitar, a ver el partido como público y tal... ...y entre el público había una niña... ...que tendría unos 9 diez años... Eh, ...en silla de ruedas y que se la veía pues... Eh, ...muy blanquita, como que estaba claramente... A la pobrecita le pasaba algo, ¿no? Sí. Pero tenía una sonrisa, viendo a esos chicos, a esas personas jugando al baloncesto en silla, sí, tenía una sonrisa que dices, wow o sea, es que es tan importante tener referentes, uh-huh. es que es fundamental transmitir esa imagen de, ostras, Estas personas, estas personas están haciendo algo increíble, están dando un puro espectáculo, un esfuerzo deportivo, que yo no me imaginaba que yo también podría hacerlo, sí. ¿no? Y es un poco lo que te das cuenta cuando ves este tipo de deportes, que como tú, como tú muy bien dices, eh, al final es también espectáculo, es esfuerzo. Es, bueno, lanzar esto en silla es que es espectacular. O sea, se dan unos golpes, se dan unas caídas que es que no, no te imaginas. O sea, es, es espectacular.
3: <risa> lo hemos podido comprobar este fin de semana en primera persona. Hemos disfrutado de ese alto nivel competitivo. ¿Cómo ha sido trabajar con Pincho Ortega, Pablo? ¿Cómo ha sido el rodaje con él?
2: Pues es que Pincho es un encanto. Y, y, bueno, yo creo que un poco lo podéis, lo, lo habéis visto allí en Béjar, que, que, rápido en cuanto le piden hacerse fotos, rápido se acerca, eh, es, es una persona maravillosa. Y, 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 aparte de eso es que es un jugador excepcional. O sea, es un jugador que se ha visto en, en la Copa este fin de semana en Bejar que uh-huh. es eh, desequilibrador. O sea, que, que en cuanto entra, eh, a, al partido, eh, o sea, se, se hace totalmente con el, con el control. ...y en ese sentido él tiene ese espíritu de deportista de élite... De sí ...siendo muy joven porque uh-huh. tiene 23 años y le queda todavía trayectoria... ...pero luego aparte tiene esa cercanía eh, tan humana... Que, ...que a lo mejor otro deportista de élite a su edad pues ya estaría un poco más distante y ya es más difícil hablar con él
3: esa magia que se transmite también a través de la pantalla con este documental Power, el origen, el primer capítulo de esa serie de tres que supone para ti Pablo, que supone para un vejerano como este de tu caso tener una serie en Amazon Prime Video que no todo el mundo puede decirlo ¿eh? tú también en ese sentido, no sé si cumpliendo cierto sueño en ese, hay cierto paralelismo entre el sueño que se cumple de Pincho Ortega y el sueño del director Pablo Tejeda <risa>
2: Y la verdad es que es una oportunidad eh, pues eh, brutal, una, una gran oportunidad, un sueño también cumplido, como dices, ¿no? de, de poder ver ese germen, ese proyecto que empezó a mediados del año pasado, eh, que ahora se empiece a ver en Prime Video, y sobre todo que la gente, el feedback que nos transmite eh, es, es muy bueno, es muy positivo, porque es un documental, es una serie documental ...que los valores que transmite... ...que los valores que se ven... ...son positivos... ...o sea, lo que vas a ver es, es algo bonito... ...es una historia... Bonita. ...vas a terminar sacando una conclusión bonita... ...y vas a terminar aprendiendo algo, ¿no? Yo el primero... ...dirigiendo todo el proyecto... ...que, que he sacado esta conclusión... ...que te digo de lo importante... ...que es tener referentes... ...y que, y que todo es posible... Uh-huh. Si, ...si encontramos el camino... ...hacia, hacia nuestros sueños... Hacia, ...hacia el objetivo que nos, que nos marquemos... Y un poco, pues efectivamente, eh, ahí ese es el objetivo que nos habíamos marcado y es un sueño, pues, tener eh, este contenido. En, en la plataforma como, en una plataforma como Prime Video.
3: Uh-huh. Y para nosotros como vejaranos, un orgullo poder presumir del trabajo de Pablo Tejeda, que pueden ya ver esa primera entrega en Amazon Prime Video ese capítulo que lleva por título el origen de la serie documental Power a lo largo de 2024, llegarán los otros dos entregas restantes de las que también hablaremos en, en su momento. Pablo Tejeda enhorabuena por este trabajo yo estaba viendo el, el documental este fin de semana y me parece que es un trabajo excelente y que sirve también para poner en valor el lado humano de del deporte y que estamos deseando ver las otras dos entregas y que te pases por aquí por Béjar para que nos hables sobre ese documental que desde luego tiene una pinta excelente
2: Claro que sí, bueno pues muchísimas gracias y animo a la gente a que lo vea y sobre todo, fíjate, animo a que a que se vea, a que lo vean los niños, uh-huh. a que se vean los colegios incluso no porque es eh, conocer el deporte pero, pero de otra manera quizá no tanto la, competi- la parte competitiva sino la parte de los valores que transmite el deporte
3: Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana De una nueva cita en la liga correspondiente A la primera división regional de aficionados Del Club Deportivo Veja Industrial La cobatilla que tratará de encontrar La senda de la victoria tras la derrota Que sufrió el pasado fin de semana En casa frente a unionistas de Salamanca B. José Cano, entrenador de los textiles Muy buenos días Hola, qué tal, buenos días ¿Cómo están las sensaciones y cómo está el vestuario Después de esa derrota en los últimos instantes de partido?
8: Bueno, pues eh, sí intentando bueno pues mentalmente superar superar el, el, el trago del otro día bueno creo que digamos que el fútbol fue fue cruel el otro día con nosotros pero pero bueno eh, sabemos que es fútbol y tenemos que reponernos
3: y mirar
8: mirar en el próximo fin de semana que es que es lo importante no
3: Uh-huh. Un partido que más allá del resultado y de ese gol en el minuto 90 del conjunto Charro, eh, buenas sensaciones del Bejar Industrial Mister, sobre todo reponiéndose de manera rápida al gol inicial.
8: Sí, a ver, eh, yo cada vez que veo, que veo el nuevo en el partido, pues eh, bueno, pues más pues no me refuerza, ¿no? Eh, quiero decir, nosotros sabíamos que jugábamos ante, ante un gran equipo, ante uno de los equipos. Eh, bueno, pues que está hecho para, para estar arriba uh-huh. y, y bueno, la verdad es que eh, Yo estoy muy contento del trabajo de, 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 bueno, pues, de la forma en que en que planteamos el partido Y cómo se solventó eh, Pero bueno, sí es cierto que el fútbol tiene estas cosas Y bueno, pues eh, fue el minuto 98
9: uh-huh.
8: eh, Creo que se debería haber terminado antes el partido Pero, pero bueno, que, que es así Yo la sensación es que ¿Qué me traje para casa? Bueno, pues eh, por un lado enfadado, enfadado por el resultado, pero por otro lado creo que el trabajo fue, fue extraordinario y, y bueno, el, el equipo contrario, eh, siendo el equipo que era, pues bueno, eh, no encontró huecos por ningún sitio, jugamos defensivamente muy bien, muy ordenados. Eh, bueno, trabajando lo que planteamos, que era, que era lo que queríamos.
3: ¿no? Y ese buen trabajo va a dar frutos más pronto que tarde, estamos seguros de ello. Aunque el rival del próximo domingo, Mister, nuevamente complicado, otro filial, el del Zamora B ahora.
8: Sí, bueno, y también está arriba. Eh, bueno, el, el calendario ha sido así de caprichoso, al final tienes que jugar con todo el mundo. Eh, está claro que si nosotros hubiéramos tenido un poquito más de suerte en estos tres partidos de los de la que hemos tenido, pues bueno, eh, seguro que estábamos más tranquilos. Pero como tú dices, yo estoy convencido de que antes o después eh, los resultados van a llegar porque el, porque el trabajo está, está siendo fenomenal.
3: ¿Qué podemos destacar del filial Zamorano, mister? ¿Cuáles son un poco las líneas en las que está trabajando el Bejar Industrial para sacar algo positivo en esa visita?
8: Bueno, pues el filial del Zamora, como es normal, es un equipo muy joven, un equipo muy joven, eh, que le pone mucha intensidad a los partidos y además no está exento de, de calidad. Eh, juegan en Morales de Vino, es un, un terreno de, de ceste natural, al que bueno, al que vamos a tener que adaptarnos. Eh, bueno, es un buen equipo, es un buen equipo que es, bueno, ya sabes que cuando tienes el primer equipo ahí, pues eh, la expectativa siempre, siempre está latente, ¿no? Eh, bueno, mmm, conocemos sus virtudes pero también sus defectos y, bueno, vamos a intentar Trabajar durante la semana pues para conseguir el, 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 primer, el la primera victoria que bueno que creo que ya nos hemos merecido.
3: ¿no? Una primera victoria que se está resistiendo. Mister, ¿hay algún aspecto del juego que te esté preocupando? Por ejemplo, y aunque aquí también afecta la, la suerte, esa falta de puntería de cara a gol, al menos en este comienzo de temporada, que recordamos el año pasado ese inicio tan de del de Bejar las ocasiones siguen llegando, pero falta a veces esa pizquita de suerte no para materializarlas.
8: Sí, evidentemente. Eh, nosotros en estos tres partidos hemos hecho eh, ocasiones más que suficientes como para llevar más de un gol a favor, además de penalti. Eh, sí, eh, lo, bueno, me preocupa, sí, pero eh, me preocuparía más si no, si no creáramos esas ocasiones. ¿no? Estamos creando muchas ocasiones, sobre todo el día de, el día de, de Medina. Eh, bueno, el otro día el partido fue más igualado y bueno, yo creo que el día del Salamanca también creamos algo más que el contrario. Sí. Eh, Preocupado del todo, no, sí es cierto que creo que en el momento que empecemos a meterlas eh, bueno, pues eh, esto va a cambiar, mm, pero bueno, también estoy contento porque porque las estamos creando.
3: Uh-huh. Esperemos que ese acierto de Caragol dé de sus frutos este próximo fin de semana, la visita del Bejar Industrial, la cobatilla frente al Zamora B, la última pregunta, eh, pregunta, mister. Aunque es un tema más de despachos y hablábamos hace unos días con el presidente, con David uh-huh. G. Pérez. Eh, Sabéis algo sobre el tema de la alineación indebida del Salamanca de fútbol UDSB? ¿Os ha comentado algo la Federación, mister?
8: Eh, no estamos a la espera, eh, bueno, yo pensaba que a día de hoy esto ya estaría resuelto eh, de una manera o de otra, eh, pero bueno sí es cierto que al parecer en la federación bueno pues están muy liados con el tema de ahora ahora ahí comienzan las, las competiciones de los chicos y tal y bueno yo tengo entendido que están muy liados con bueno pues cuestiones de, de fichas y toda esta historia. Y bueno, nos dicen que en breve tendremos una contestación, así que bueno, a ver si es pronto y es positiva por supuesto.
3: Esperaremos a ver en qué queda ese asunto y desearle al Bejar Industrial toda la suerte del mundo para este próximo fin de semana. José Cano, entrenador, charlamos la próxima semana y ojalá con la primera victoria de la temporada. Venga, vamos a por ello. Gracias. Gracias, mister Noticias y seguimos.
5: Vox destituye a varios cargos de su cúpula, uno de ellos el gente, según han avanzado esta mañana el país y el diario Punto Estras, el escándalo del traspaso de 7 millones de euros a su fundación, la formación de ultraderecha dice que solo una reestructuración. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Juan José Aizcorbe, el gerente de Vox. Según el diario El País, ha cesado en plena polémica por las irregularidades económicas del partido al conocerse el trasvase de fondos entre Vox y su fundación disenso. No es, como dices, el único cambio en la cúpula de Vox, ya que Abascal también ha destituido a la responsable jurídica nacional, Marta Castro, cuyas funciones pasaría a asumir Jorge Buxadell, vicepresidente de Acción Política del partido. La portavoz de Vox, Pepa Millán, decía hoy que no le consta que su gerente haya presentado su dimisión y sobre el equipo jurídico hablaba de una reestructuración para hacer más ágil el partido.
9: Nosotros ahora mismo estamos cogobernando gobern- en, en varias comunidades autónomas, estamos en más de 100 ayuntamientos por lo cual necesitamos eh, hacer más ágil la estructura del partido. Según Millán,
5: Marta Castro, la hasta hoy responsable jurídica del partido no lo abandonará, sino que ahora será coordinadora jurídica. El incendio de Tenerife en La Orotava y Santa Úrsula baja de nivel y los 3.200 desalojados van a poder volver a sus casas en las próximas horas. Tenerife, Andrés Pósito.
3: En una hora comienzan los realojos de las 3.200 personas de los municipios de Santa Úrsula y La Orotava que llevan ya 48 horas fuera de sus casas por la reactivación de este incendio que ha afectado unas 40 hectáreas de las más de 14.000 que ya había calcinado el pasado mes de agosto. Además, las autoridades han decidido
0: bajar a nivel 1 la emergencia porque ya la situación es mucho más tranquila que en el día de ayer, por lo que también la UME vuelve a replegarse a sus cuarteles. Se quedan ahora trabajando en la extinción del fuego, 93 efectivos terrestres y 8 medios aéreos. En
5: Baleares, la policía ha detenido a cinco miembros de una familia por irrumpir en un instituto y propinarle una paliza a un niño. Detrás... Hay una pelea entre la víctima y otro menor por un balón. ¿Qué más sabemos, Mallorca, Juan Antonio Bauza?
10: Todo
11: empezó cuando en el patio del centro un menor golpeó una pelota que le había llegado y el otro se enfadó con él. Se inició hay una pelea entre ambos y al cabo de un rato se personaron en el centro cinco familiares de uno de ellos. Entraron amenazando de muerte buscando al joven que había tenido el enfrentamiento con su familiar. Le localizaron y uno de ellos le pegó un puñetazo que le tiró al suelo. Algunos familiares aprovecharon para darle patadas. Varios profesores consiguieron llevar al menor a otra sala y los agresores quisieron huir, pero habían cerrado las puertas del centro los propios trabajadores. Finalmente, y bajo amenazas, se marcharon del lugar. Ahora han sido detenidos.
5: Se duplican las reclamaciones por fraudes ante el Banco de España. Casi un tercio fueron por operaciones fraudulentas, aunque bajan las quejas por los costes en el mantenimiento de las cuentas. Jordi Fabrega
2: Las reclamaciones por operaciones fraudulentas son ya casi un tercio de todas las que recibe el Banco de España. Estamos hablando de más de 10.000 el año pasado, más del doble que un año antes. Explican desde el supervisor que estos datos no deben sorprender, porque en los últimos años ha crecido mucho el uso de las tarjetas y de las transferencias electrónicas, y de ahí que aumenten también las reclamaciones. Añaden que las quejas afectan al 0,01% del total de tarjetas. Según la memoria que ha presentado hoy el Banco de España, en 2022 recibieron 30 y 4.146 reclamaciones, prácticamente las mismas que un año antes. Y los bancos devolvieron más de 6 millones de euros por estas quejas.
5: En Vitoria se ha profanado esta noche la tumba del socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA un día después de que se vandalizara su monolito. Bildu rechaza, pero no condena a Vitoria Evado Maica.
0: Pintura negra y heces sobre la tumba del que fuera vicebendacari socialista, ni 24 horas después de haber vandalizado el monolito que le recuerda a él y a su escolta, Jorge Díez, en el lugar en el que ambos fueron asesinados por ETA. Entre las muchas condenas, está del Endacari mirando a la izquierda a Berzale.
2: que están nuevamente en una dinámica de reivindicar la violencia política. Habrá quien tenga también ascendencia sobre esos grupúsculos que pueda decir claramente que ese no es el camino.
0: Respondía en euskera el parlamentario Yulen Arzuaga rechazando lo ocurrido con todas sus fuerzas.
1: Nere indar osos.
0: Rechazo que no condena la palabra tabú por cuya presencia no ha podido aprobar el Ayuntamiento de Vitoria una declaración institucional. EH Bildu no ha firmado.
5: Gran éxito de la fiesta del cine que se ha celebrado esta semana en España con un 22% más de espectadores que la última edición empuja sobre todo... el cine norteamericano. Dani de la Fuente.
2: Un millón ciento noventa y ocho mil sesenta y dos espectadores han acudido a las salas en esta fiesta del cine que se ha celebrado entre el lunes y ayer jueves, con entradas a tres euros y medio. Un veintidós más que en la de mayo, pero casi cien mil espectadores menos respecto al año pasado. En otoño de dos mil veintidós fueron casi un millón trescientas mil personas al cine. Una taquilla, como decías, dominada por Estados Unidos, con la ciencia ficción de The Creator, el terror de Sao y la monja, o la intriga de misterio en Venecia. En cuanto al cine, en español solo aparece en el top 10 de la taquilla, la secuela de Campeones, la película de Fesser y el thriller Todos los nombres de Dios.
12: Deportes Oscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Nos está hablando ahora Luis de la Fuente, que hace poco más de una hora ha dado la lista de convocados para los dos próximos partidos de Liga de Naciones, la próxima semana, ante Escocia y Noruega. Las novedades, recordemos, Sancet del Atlético de Bilbao y las vueltas de Ollarzábal de la Real y de Fran García del Real Mariz en detrimento de Baena, Galla y Abel Ruiz. Además, repite la min llamada. Además, hoy comienza la jornada nueve en primera con el Atlético de Bilbao al medio a las nueve. Mañana juega el líder, el Real Maríz con problemas en el centro de, de la defensa porque Ancelotti pierde a Álava, que se suma a las bajas de de Nacho por sanción y a la de Militado por lesión, así que Chuameni o Mendy pueden jugar junto a Rudiger, ha dicho Ancelotti además en la rueda de prensa ahora que no cree que Modric quiera marcharse en enero por estar jugando menos. Hablando de lesiones también el baja a Robert Lewandowski en el Barça después de que el polaco se lesionara en Oporto, así que el delantero el baja con Polonia y se centra ahora en recuperarse para el Clásico. Tenemos también hoy baloncesto con un Vasconi a Real Madrid y un Valencia Mónaco en el inicio de la Euroliga y en Fórmula 1 este fin de semana. Max Verstappen puede ser ya campeón del mundo en Qatar si queda al menos esto en la carrera de sprint de mañana sábado.
8: Salir del camino marcado. Descubrir nuevos territorios. Llegar al inesperado. Ampliar horizontes. Conversar es mucho más que hablar. En A Vivir que Son Dos Días conversamos para profundizar en la actualidad. Conocer otras ideas y viajar por la ciencia, la cultura y el humor. A Vivir que Son Dos Días con Javier del Pino. Cabena Ser. El poder de la conversación.
5: Pues de momento es todo a las 2 la 1 en Canarias, más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
8: Cadena Ser. Servicios informativos.
3: 13 horas 7 minutos de la tarde de este viernes 6 de octubre del año 2023
5: dance, dance,
3: Arrancamos aquí esta segunda hora que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde En la que tenemos que viajar por la comarca Candelario y Mogarrán nos esperan También vamos a hablar del Festival Taurino que acoge mañana la Plaza de Toros de la Ancianita Tenemos un cierre musical espectacular Así que quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde en Cervejar. Bienvenido, bienvenida de nuevo. Iniciamos segunda hora de este viernes, 6 de octubre del año 2023, y lo hacemos eh, viajando hasta la calle Colón de la Ciudad de Béjar, hasta Salón de Belleza Marta, para charlar un ratito con Marta Hernández. Hola Marta, muy buenos días. Buenos días, David. Encantado de volver a saludarte Marta. Ahora ya sí que sí, aunque no lo parezca, estamos en otoño, ¿eh? Porque la gente me, llama, me pregunta, me dice por la calle, pero qué calor hace, y es que estamos en otoño aunque no lo creamos, Marta
9: cierto, en otoño estamos, no corresponde climatológicamente hablando, pero, pero estamos en otoño y las consecuencias del, del verano en lo que a la piel se refiere existen y están, aunque el tiempo sea de
3: nena, eh, de, de la demasiado bueno y por eso también hay que cuidar la piel incluso ahora en este mes de eh, octubre en el que estamos teniendo tanto calor para que luego cuando llegue el invierno y regrese nuevamente el calor tengamos a punto pero antes de entrar en esos cuidados que necesita la piel Marta eh, estamos de promociones tenemos eh, ofertas y anuncios que hacer a la audiencia de la cadena cervejar
9: Bien, pues la, la última vez que, que charlamos comenté que presentaría las formaciones de, de temporada y aquí lanzo alguna porque todavía eh, habrá alguna más a lo largo de la temporada eh, del, del otoño. Pero las iniciales son, aunque el tiempo no corresponda.
13: <risa> <risa>
9: eh, bueno, pues eh, un tratamiento, hemos hecho un pack de unión de un tratamiento facial. Eh, ...con uno corporal haciéndose al tiempo... Uh-huh. ...que es un, es un peeling... Eh, ...sabemos todos que después del verano... Mmm, se, ...se tome o no el sol... ...es decir, se broncee uno o no se broncee... ...porque puede tener eh, podemos tener unos cuidados extremos... ...y utilizar muchísima protección... ...y no haber un exceso un de pigmentación en la piel... ...y no haber un engrosamiento excesivo... Pero sí ha habido un, un uso o un, un abuso razonable de los productos de protección sí. que también taconan y asfixian y, e impiden una buena oxigenación en la piel. Por lo tanto, para cualquier caso o cualquier persona después del verano, incluso cada cambio de estación sería razonable, eh, hacerse un, un buen tratamiento, un buen peeling para darle a la piel de nuevo, pues, pues eso, luz, luz y, y, y purificar esos tejidos. Por lo tanto, tanto a nivel de cuerpo como a nivel de cara sería ideal. Uh-huh. Y por esa razón hemos confeccionado un pack, eh, o dos packs, sí. eh, mejor dicho, de tratamientos de peeling con, con un facial. Dos, porque eh, hay de, peelings corporales hay de dos tipos. Hay uno que le de, se denomina dentro del centro piel de seda... ...que es un tratamiento en el que se hace una limpieza profunda a nivel de, de, de cuerpo... ...y va complementado con una envoltura de, de aceites esenciales... Y, ...y con un masaje muy profundo, el peeling también se envuelve... ...es decir, es un, es un peeling muy, muy completo y como la piel, la palabra indica... ...o su nombre indica, pues queda la piel como piel de seda... ...y a esto le sumamos lógicamente el tratamiento facial... ...esto tiene un precio de 70 euros... Uh-huh. ...los dos pilines... ...y luego hay otro que no es el piel de seda... ...también es un pilín interesante a nivel de cuerpo... ...es un poquito menos completo... ...pero no por ello menos eficaz... ...y junto con el facial... ...tiene un precio de 55 euros... Uh-huh. ...entonces bueno, yo creo que es un precio bastante razonable... ...y y bueno, pues para darse, no el capricho que podría entenderse como capricho... ...pero para dar salud a nuestra piel, sería el momento ideal... ...este mes, el mes de octubre, el mes de noviembre... Para, para purificar y
3: oxigenar nuestra piel. Mm-hmm. Ahí tiene esa, esa promoción importante. Claro, en este sentido, Marta, nos da pie esta promoción a hablar de esa importancia, no, de los cuidados de la piel tras el verano, porque aunque, como bien dice Marta, no lo parezca, ya estamos en otoño, ya va a llegar dentro de poco el frío, aunque no nos demos cuenta, pero va a llegar. Entonces, por eso es importante este tipo de promociones de ese cuidado que necesita la piel tras esa exposición al sol.
9: Muy bien, lo has, lo has dicho estupendamente. Y bueno, y para ello también, en, dentro del salón, para aquellas personas que no se quieran hacer un tratamiento corporal o que sean exigentes con su piel o sencillamente que quieran una buena purificación o oxigenación a nivel solo facial, lógicamente dentro del centro tenemos también esas opciones. Eh, otros años también hemos hablado de ellos y, y se han puesto en marcha este, este tipo de tratamientos y la época es muy adecuada. ...y eso es, es la utilización de pilines químicos... Uh-huh. ...que dentro del salón tenemos una, una gran variedad de, de pilines... ...diferentes referencias eh, para según qué necesidades de piel... Eh, ...y bueno, pues estos pilines tienen un, un coste que tampoco es demasiado elevado... ...y son 40 euros la sesión... ...cuando uh-huh. se, puede, se puede hacer un bloque y, y hacer tratamientos de recuperación... que que iríamos desde la oxigenación a la hidratación a la nutrición, yendo por pasos haciendo una recuperación estupenda de la piel en un tratamiento de de cuatro sesiones que que sería ideal y sería el más completo, pero no obstante un buen tratamiento de peeling sería como mínimo necesario para, para todo tipo de pieles.
3: Uh-huh. Tomamos nota también de este eh, consejo que nos ofrece el Salón de Belleza, Marta. Eh, no sé si nos queda algo más por añadir en esta mañana, Marta.
9: Bueno, pues añadiros, eh, sencillamente hacer un, un apunte independiente de lo que estamos hablando, uh-huh. de que pasó el verano, pasaron entre comillas las, esti- las estimulaciones solares, porque aún se han pero lógicamente creo que el otoño y el momento del, el de... De de la época estacional, digo yo, que llegará. Y cuando llegue ese momento, pues es el momento ideal para continuar con tratamientos de láser o para iniciar tratamientos. Recordemos que que el sol eh, está contraindicado eh, con haciéndose tratamientos de láser, por lo tanto hay que aprovechar sobre todo las temporadas de otoño, de invierno y parte de primavera ...y por lo tanto es el momento... ...y bueno pues comentaros que Salón de Villas a Marta... eh, ...tiene el el equipo de, de de diodo refrigerado de alta potencia... Y bueno, pues que quien tenga previsto iniciar un tratamiento de estas características, pues que lo vaya pensando porque ya vamos estando en época.
3: Va llegando ese momento ideal del año para ese tipo de tratamientos. Tanto si tiene alguna duda de este último, de los peelings o de las promociones de las que hemos hablado hoy, pueden acudir hasta Salón de Belleza Marta y allí las profesionales del centro les resolverán todas sus dudas. Marta Hernández, gracias por haber estado este viernes con nosotros y charlamos la próxima semana. Hasta
9: la próxima semana, ¿de
3: Salón
0: de Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Bejar, 923 40 32 71.
13: De hace rato se quería pegar, puse la espalda contra la pared, y si yo bajo saber qué le haré.
3: Hablamos mucho del de entorno natural de Bejar y de la comarca, hablamos mucho de la vía verde, de todos esos atractivos turísticos que te, pero que también necesitan que nosotros seamos quienes les cuidemos, quienes eh, mantengamos limpios todos estos entornos y esos otros entornos que no se ven pero que pues, resaltan según vamos circulando por las diferentes carreteras de la comarca. Es algo que se viene denunciando desde diferentes eh, puntos y no vamos a hacer eco de la denuncia de Concha Hernández, una vecina de Mogarrar. Hola Concha, buenos días.
14: Hola, buenos días. Buenos Encant- días.
3: Encantado de saludarte, Concha. Eh, tú has hecho un especial hincapié, y así no lo has hecho llegar a esta redacción, en cómo las cunetas de esas carreteras que circulan por la comarca están volviendo a verse eh, llenas de basura, llenas de ese acto incívico de aquellos que no respetan el entorno.
14: Pues sí, sí, sí. ha habido unos años, pero ya te estoy hablando hace bastantes años que hubo una uh-huh. concienciación o una limpieza general, ¿no? Algo debió de pasar y estuvimos unos años que estaban bastante cuidadas pero uh, llevamos ya ahora unos seis o siete años que es una decadencia total nuestras carreteras eh, pero es que además da, es curioso porque uh-huh. yo circulo por también por la provincia y, y bueno a, al no ser tan turística eh, otras eh, otras carreteras pues no están tan sobrecargadas de tantísima basura, pero concretamente hay una carretera que es la que trae el turismo hacia la Sierra de Francia y a su vez también va para toda la comarca de Bejar, o sea, ambas, ambas sierras, bueno, pues mm, quiero, no sé, despertar la conciencia, porque a lo mejor la gente no sé, o es que yo tengo algún síndrome de algo y solamente me fijo en eso. Pero realmente es vergonzoso, pero tremendamente vergonzoso. A mí me afecta muchísimo, uh-huh. o sea, me, me, no quiero, es que no quiero, o sea, no quiero vivir así, o sea, y, y si tengo que luchar por eso, pues, pues también lucharé. Sé que hay muchas luchas abiertas, ¿no? Pero esta creo que es bastante importante para empezar a tomar conciencia de que cuando no puedo estirar todo por la ventanilla del coche... Mm-hmm. O sea, te, yo ...nosotros hemos hecho limpiezas... Desde el ter, ...en el término de Mogarra, ...en ambas sí. cunetas, ...desde el término de la alberca... ...hasta el término de Villanueva... ...Miranda del Castañar... Y bueno, están limpias, te puedes encontrar alguna botella, pero es tan sencillo como para tu coche cuando pasas, recogerla y ya está. Pero lo que ya sobrepasa, que eso no lo puede hacer una persona solamente, ni dos ni tres, tiene que ir una cuadrilla bastante grande, o las instituciones tomar conciencia, uh-huh. es la cantidad de basura, porque van a salir camiones. Te puedo asegurar que sí. salgan camiones. Es la carretera de las afueras de, de Bejas, o sea, cuando tú entras desde la Sierra de Francia sí. hacia Bejas, eh, es impresionante. O sea, te puedo asegurar que es que hay una cantidad de basura cuando ya divisas Bejas, uh-huh. eh, a man, que abajo está el río, a mano izquierda, a mano izquierda según vas, eh, no sé, os podéis fijar cada vez que paséis por ahí. Eh, me imagino que la gente lo tiene que ver, que no va a ser solamente una persona o dos o tres personas. Uh-huh. Pero lo, lo también lo que quiero denunciar, pero no sé si es idea cómo está esa carretera, es desde de, de, eh, la salida de la alberca, un poquito sí. más allá de la alberca, un poquito más allá, mmm, ella empieza a ver basura, pero ya pasando cabaco, tamames, vecinos, eso es insoportable para la vista de, de cualquier ser humano que sea un poco consciente. Uh-huh. O sea, no todo vale. No todo vale. O sea, no puedes ir a los pañales porque esos pañales no sabes ni idea lo que cuesta, cómo pesan cuando tú vas a recoger un pañal de esos que ha pasado unas semanas y ha llovido. Esos pañales pesan pero muchísimos kilos. Y y bueno, y ves, te puedo asegurar que puedes ver hasta un frigorífico o puedes ver hasta un microondas. Un uh-huh.
3: ejemplo, ¿no? Elementos que llaman la, la atención de los incívicos que, que somos en ese sentido. Y aunque sí. pueda parecer algo anecdótico, concha todo lo contrario, porque no dejan de ser carreteras que son el primer acceso de aquellos que vienen, eh, por ejemplo, a pueblos sí. tan turísticos como sí. la Alberca, sí. como Mogarraza, como el mismo propio Bejar, sí. que quieren fomentar además ese turismo natural. Sí,
14: efectivamente. Eh, por eso te decía que después he recorrido otro tipo otras carreteras. No menos importantes, pero que no tiene tanta afluencia de tráfico como pueden tener estas que uh-huh. comunican la Sierra de Francia y la Sierra de Bejas. Eh, ...y me he ido fijando en las carre- también en esas carreteras... ...y bueno, por supuesto que hay también basura, ¿no?... Sí. ...pero no es tan llamativa... ...o sea, en esas carreteras sí que puedes parar el coche... ...y cogerte la bolsa de abono que han tirado en la carretera... Uh-huh. ...o si ves tres o cuatro latas de cerveza... ...eso sí que puedes hacer, parar y recogerlo... ...pero lo que yo estoy denunciando es... La- es- ...hay toneladas de basura en esas cunetas... ...y luego es uh-huh. algo muy grave que yo se lo he comentado a compañeros y a compañeras, hay algo muy grave, pero, pero gravísimo, es que cuando pasan desbrozando esas cunetas, sí. los operarios que pasan desbrozando esas cunetas, ellos están contratados para desbrozar, no para ir recogiendo plásticos, como así me lo han hecho saber, uh-huh. ni para ir recogiendo cristales. Entonces, tú te imaginas cuando pasa una máquina desbrozadora entre tantas botes de plástico, eso se convierte en, 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 en virutas de plástico, ¿no? Uh-huh. Porque lo he podido ver y lo he podido palpar. Cuando ya he visto algo tan desastroso, lo he palpado y he dicho, bueno, o sea yo ya no puedo recoger toda esta basura porque es que claro. ya es microplástico todo lo que hay. O sea, que es que luego encima de eso, ¿no? Pues, pues que no desbrocen, es casi mejor que no desbrocen <risa> claro. y que dejen eso porque la verdad es está contaminando está contaminando muchísimo actualmente uh-huh. y bueno he viajado por por suerte he viajado muchísimo a, a otros países sí. no, no tanto a países europeos como asiáticos o africanos y, y la verdad es que hay zonas de mi de mi tierra de mi provincia de mi región que empieza vamos, que se parecen muchísimo a la India o se parecen muchísimo a Damasco, a, a, a Siria o uh-huh. se parecen mucho a Jordania. Quiero decir que no hay tanta diferencia en esas cuestiones entre ellos y nosotros uh-huh. y si un pueblo realmente se puede diferenciar en cultura en desarrollo creo que también es eso uh-huh. Dar uh-huh. Una, la, la, sabes una educación que tenemos que dar y, y ya no a la gente joven sino a la gente mayor también hay que dársela porque uh-huh. vamos pues Esa es mi denuncia. Sí, y además, te iba a decir, Concha, que además es una
3: cosa, algo tan básico como es eh, no tirar nada por la ventanilla del coche, esperar a llegar al siguiente municipio, y para eso están los diferentes eh, contenedores, y que también, aunque pueda padecer, igual que lo decíamos en el aspecto visual, también en el sentido de posibilidad de generar incendios, porque al final esa esa basura acumulada puede acabar generando eh, un incendio y devastando una parte de nuestro entorno.
14: Sí, 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 totalmente. A mí me han dicho que una, un culo de botella es imposible que cause un incendio y yo digo que sí es posible. Porque cuando yo he sido pequeña, cuando claro. era muy pequeñaja, he jugado uh, con, con los culos de botella a, a encender, a, a hacer fuego con los niños, hacíamos uh-huh. cositas, ¿sabes?, eh, en nuestra inocencia, ¿no? O sea, a mí que no me digan, porque me han debatido que un culo de botella no puede ser. Cuando te están cayendo 38, 39, 40 grados sobre un culo de botella puede prender un incendio perfectamente.
3: Eh, Concha, ¿habéis trasladado esta situación a las diferentes instituciones, no sean ayuntamientos locales, a la Diputación de de Salamanca, o tenéis pensado hacer algún tipo de, de acción para que tomen medidas en el asunto?
14: Pues no, yo se lo he comentado a una persona eh, que, bueno, no sé, nos estará ahora oyendo. Uh-huh. Es un diputado y que está bastante implicado, es muy sensible con estas cosas, pero todavía realmente no se ha hecho nada. Yo lo he comentado en círculos, ¿sabes? Sí. Eh, en, mi, en, mi, en nuestro término de Mogarra sí que se, hace, se han hecho muchas batidas, se pues han hecho batidas que que todo el pueblo, la gente joven, gente mayor, hemos llevado un camión y hemos hecho en dos días, hemos recogido los dos lados de las cunetas, ya te digo, desde la zona de la alberca hasta el cruce de Miranda del Castaña, que más o menos es el término de Mogaraz. Y las cunetas están bastante están bastante controladas. O si tú, o, o si te vas hacia dejar y hay un trozo que estaba muy bien pero de repente ves un saco enorme, bueno, pues tú paras con el coche, me imagino que más gente también uh-huh. lo hará, y lo recoge porque es realmente daña la vista porque porque es que daña la vista uh-huh. por eso porque vivimos además de esta naturaleza vivimos de, vivimos del turismo vivimos del paisajismo y si lo contaminamos de esta manera pues no me parece lógico ya ya sé que, que hay muchísimos más problemas y muchísimo más graves pero esto a mí es algo que realmente también me preocupa porque uh-huh. esto además ya es una obsesión o sea sí. Tengo que ir bastante eh, a Salamanca, tengo que ir por motivos familiares y la verdad es que es una tortura, porque mm-hmm. ya te obsesionas, ¿no? Y, dice, y ya piensas, eh, ¿sería yo capaz ¿no? Ahora mismo no puedo por mi situación familiar, porque no puedo, pero yo creo que sí, todavía con los años que tengo sí que podría eh, ser capaz de limpiar esas cunetas. Todos los días maría un par de kilómetros y, y entonces no creo, no creo que tampoco sea tan difícil eh, uh-huh. las instituciones, pero vamos a ver, eh, por esa carretera están pasando sí. muchísimos coches que son del, que vienen al Parque Natural de Batuaca, Sierra de Francia. Uh-huh. tiene muchísimos coches, me refiero gente, Oficiales Ellos no ven cómo están esas cunetas Porque si yo las veo La gente que está en las instituciones También lo ven Desde luego
3: lo vemos todos los que pasamos por esas carreteras y que también sí. pero tenemos que pensar en el mundo, que vamos a dejar a las generaciones que vienen detrás. Sí. Hoy queríamos hablar de esta situación con Concha Hernández, vecina de Mogarraza, a la que le voy a agradecer que haya pasado por la sintonía de la cadena Cervejar. Y, Concha, vamos a quedar en espera de ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y ver si se toman eh, manos en el asunto y dejamos que nuestro entorno natural siga brillando por su naturaleza y no por lo que ensuciamos como seres humanos.
14: Pues sí, muchísimas gracias. Por lo menos a ver si, eh, no sé, estas, estas palabras, si consiguen algo. Simplemente con que levantemos la conciencia de un par de personas, vamos avanzando.
9: Frutas bermejo,
0: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En bejar en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio.
3: Autoescuelas España tiene un curso imprescindible. Curso Obtención y Radiactivos ADR, el 14 y el 15 de octubre. Domina el transporte de mercancías peligrosas, incluyendo radiactivos. Contacta con nosotros en autoescuelaspana.com y redes sociales. Plaza de Toros de la Ancianita coge mañana sábado esa clase magistral, ese festival de tauromaquia impulsado por la Diputación de Salamanca y que ha elegido a la Plaza Bejarana para albergar a partir de las 5 de la tarde ese evento taurino. Pero también desde la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Bejar se impulsó una matinal dedicada al mundo del toreo. Presidente Miguel Otero, muy buenos días.
10: Buenos días, David.
3: Encantado de saludarte, Miguel. Imagino que desde la Asociación satisfechos porque era uno de los objetivos que os marcabais con el cambio de directiva, que se hicieran más eventos más allá de la tradicional corrida el 8 de septiembre en la Bejarana.
10: Efectivamente, pues este año, eh, yo no sé, yo desde que tengo uso de razón, tres festejos en. Tres festejos taurinos en la plaza, pues no los recuerdo. Este año hemos tenido la suerte de tener la clase práctica, la, la, la corrida de la Virgen, y ya cuando no esperábamos que fuera a haber más festejos, pues nos viene de regalo esta... Esta clase magistral de la Diputación de Salamanca, pues, que ha apostado por nuestra plaza de la que le estamos muy agradecidos de poder eh, albergar este evento. Y, y bueno, eh, como va a ser un día que, pues, el, la actividad eh, mayor va a ser por la tarde, pero por la mañana, pues... Nuestra asociación pues, quiere hacer una serie de actividades que, que creemos que van a estar muy bien y que van y que van a gustar a, a la gente, tanto a los aficionados como a los no aficionados.
3: Todo va a ser en ese entorno del Castañar, en la Plaza de Toros de la Ancianita. Esas eh, actividades que organiza la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Béjar, Miguel, comenzarán a las 12 de la mañana y digamos que viene un poco también a compensar el que no se pudo hacer como otros años habitualmente, este tipo de actividades con, la, con el festejo del 8 de septiembre se compensa en este sábado.
10: Efecta, efectivamente, eh, el día 8 tuvimos la problemática de que los hinchables ocupaban el parque los días previos a, a la corrida y pues no podíamos no podíamos realizar la actividad en el parque, que es donde se debe realizar, porque en la Plaza de Toros al final eh, tiene que subir la gente hasta allí y, y demás, y en, en fiestas la gente no, no sube, entonces... Hemos apostado por hacerlo en la plaza a las 12 de la mañana. Uh-huh. Van a venir todos los toreros que torean eh, por la tarde. Van a estar con nosotros en la actividad. Eh, los toreros eh, son Salvador Ruano, eh, Juan del Álamo, Damián Castaño, Manuel Leguarde, Alejandro Mora y la novillera Raquel Martín. Uh-huh. Pues Van a estar con nosotros en, en la plaza. Y vamos a intentar explicarle a, al público en general qué... Pues, eh, qué es lo que se hace eh, desde que sale el toro de chiqueros y por qué se hace, pues por qué eh, cuando sale se recibe de capote y se le da de cierta manera pues para, para que el toro aprenda a meter la cara. Tal. Bueno, lo vamos a explicar todo, uh-huh. eh, creo que va a ser muy interesante, lo van a ir explicando los maestros a la vez que lo hacen. Y bueno, harán un, un lance de, de capote cada uno Un lance de muleta, eh, pondrán banderillas eh. Va a ser muy interesante de ver y de, y de escuchar Porque ya digo que lo vamos a ir explicando todo Cuando terminemos esta primera actividad Pues la gente que lo desee y que tenga curiosidad Va a poder bajar a la plaza, coger los trastos Poder eh, manejarlos, ver su peso, ver cómo se, cómo se manejan Ver su textura, eh, quien tenga uh-huh. curiosidad sin problema, podrá bajar. Ahí estarán los maestros también para, para, para las preguntas que puedan surgir y para, y para aclararnos cualquier tipo de duda. Y una vez que los mayores han, han ya saciado su curiosidad, por decirlo así, pues habrá tiempo para los peques. Tendremos también juegos eh, y también podrán torear los carretones que tenemos allí y podrán echar un ratito con los trastos y luego pues haremos... Un encierro, que eso les, les gusta mucho tenemos uh-huh. un encierro desde, pues, a lo mejor los toros sal, salimos desde la, desde la iglesia con, con los carretones y los niños corriendo delante hasta la plaza Que creo que, que va a estar muy bien Quiero destacar también, pues, que en, durante toda esa clase eh, de, En el fondo de, de nuestra plaza vamos a tener eh, una exposición de capotes de paseo de, de la sastrería taurina maestra nati una, una sastrería taurina mítica eh, maestra nati fue porque ya ha fallecido creo que fue el año pasado uh-huh. eh, una, una sastre de las más de las más reconocidas en el mundo del toro y bueno ahora lo lleva a su hijo creo y nos han cedido por medio de raúl de sastrería rodríguez que los conoce nos han cedido unos capotes de paseo para que los exhibamos en nuestra plaza, los vamos a poner allí en unos maniquíes y Raúl, por supuesto, va a traer sus trajes de corto también, los vamos a exponer también allí. Creo que, que también va a, ser, va a ser algo interesante y bueno, va a estar Raúl por allí para las dudas que puedan surgir. También nos puede explicar un poco pues todo el tema el tema de la indumentaria taurina, que es, uh-huh. es también interesante.
3: Como vemos, diferentes opciones tanto para los pequeños como para los mayores, aficionados al mundo de la taromaquia o no, porque puede haber gente que se sienta atraído, Miguel, es. por por ejemplo, ese legado textil que hará en cabeza Raúl y esos trajes tan eh, cuidadosos y que tan especiales son a la hora de realizar que llevan los toreros
10: eso es Eh, nosotros yo me gusta siempre decirlo las cosas que hacemos no son específicamente para el aficionado son para gente que tenga curiosidad por ello no te tienen que gustar los toros ya sabemos la controversia que hay hoy en día Eh, o estás a favor o estás en contra puedes estar en un en un punto medio o incluso en contra y decir voy a verlo y a ver si, si puedo lograr entender por qué, si puedo por lo menos eh, aceptarlo, si puedo respetarlo eh, y animo a, a todo el mundo a que suba, pues pues eso, pues a lo mejor te echas una charla con Damián Castaño y te cuenta el por qué y sales convencido pues de cosas que, que con las que no estabas de acuerdo o a lo mejor vas y echas un rato viendo un traje de, de corto y Raúl te explica la historia que hay detrás de los trajes de corto o la textura o dónde compra la tela y, y has aprendido otra cosa. o A lo mejor va tu crío a echar un rato y a jugar y a correr delante de un carro con cuernos y se lo pasa muy bien. O sea, que esto no es para aficionados. Uh-huh. Esto al final es para todo el mundo que quiera subir y quiera echar una bonita mañana, que va a hacer un día estupendo y, y quiera estar... Pues en, el mejor, en la mejor sala de exposición del mundo, como digo yo, que es la plaza de toros más antigua del mundo, que es, que es la de Bejar. O sea, no vamos a tener mejor sitio para exponer esos trajes y para explicar todas estas cosas. La mejor plaza, la, la, la de Bejar, la más antigua.
3: Y con el privilegio de estar con los que luego van a ser protagonistas por la tarde, eh, Miguel, además, en el caso del mundo de la Toroma, que lo estamos viendo en las diferentes actividades que organizáis desde la Asociación en Bejarana, siempre muy predispuestos a acercarse al aficionado, muy predispuestos a participar en este tipo de, de actividades que les va a conllevar, por ejemplo, todas a la mañana previa a que luego
10: se pongan de Así luz de por la tarde. Así es, ellos yo pues pediría pues eso el esfuerzo de la gente de que suba porque ellos ellos lo hacen encantados porque es, no te preocupes Miguel, no es para mí un esfuerzo, está Damián que es el quien nos da la, las clases prácticas todo el año, que es lo que necesitéis, Él, vamos a comer luego los socios con uh-huh. acompañantes ahí en el nido y demás, se quedan a comer con nosotros eh, están predispuestos siempre y abiertos pues un poco porque son los abanderados del, del toreo y porque ellos eh, se sienten en la obligación, de, en la obligación, entiéndase bien, por el lado bueno, en la obligación moral de, de que tienen que, que dar a conocer eh, el, el toreo y que tienen que abrirse al aficionado y al no tan aficionado, pues para que esto, <coughs> si no se entiende, por lo menos se respete y se siga, y se siga teniendo muchos años más. Es, es, es la obligación de, de los toreros, como digo tenemos, eh, son todos antiguos eh, son todos antiguos alumnos de la escuela taurina de Salamanca como Salvador Ruano que bueno, pues ya torea menos y demás, el más veterano Juan del Álamo, que este año ha ha, ha sido finalista de la Copa Chenel Damián Castaño, que ha sido el triunfador absoluto de la temporada en la la provincia, en Bilbao ha cortado una oreja en Madrid hizo una de las mejores faenas del año ha estado en Francia también supremo y Manuel guarde que este año pues no se han portado muy bien con él por el tema, pues toda la acogida que tuvo, que estuvo a punto de perder la vida. no eh, Tenía una serie de contratos que daban por hechos y al final, pues Manuel, todo lo que ha tenido ha dado la cara. Aquí ha sido el triunfador de la corrida. En Salamanca pues, se le infartó un toro cuando iba a matarlo, pues, si no habría salido por la puerta grande seguro. Tenemos a Alejandro Mora, que es de Plasencia, el sobrino de, uh-huh. del mítico torero Juan Mora que pues, también ha tomado la alternativa ahora en, en septiembre en, en Francia. Tenemos ingredientes y tenemos a Raquel Martín, la novillera, que, que también, pues eso, ver a, un, a una mujer toreando lo hace igual o mejor que los hombres, que, que, que este mundo no es para nada machista y que, y que respeta y, y también cuida a las toreras.
3: Uh-huh. Es, eh, es el cartel que va a estar este sábado A partir de las 5 de la tarde En el caso de Raquel eh, Luego hablaremos con ella Que tenemos eh, pendiente esa entrevista telefónica con ella El día del sorteo de Que se realizó la, en la plaza Fue de las que luego tras él decía Qué pena que me ha tocado bejar Aquí tiene una segunda oportunidad
10: eh, Raquel bah, tenía unas ganas de torear aquí en Béjar eh, Muchas Tenía un, una ilusión tremenda Al final no, no le pudo tocar Pero uh-huh. mira por dónde pues, pues como a otros muchos maestros del, del cartel con los que hemos hablado y, y mira, al final no he podido torear en Bejar, pues al final sí, al final Damián, al final Alejandro que, pues eso, que tienen ese interés eh, por, por torear en esta plaza porque ese aroma que tiene la plaza no lo tiene ninguna, pues al final por cosas de la vida van a torear este año en Béjar y, y están la verdad que casi todos muy contentos eh, eh, también recalcar que los novillos van a ser de diferentes ganaderías son uh-huh. seis novillos de, de diferentes ganaderías y que yo creo que va a ser un, un día bonito, que animamos... Bueno, eh, decir, decir que ya no hay invitaciones. <risa> o sea, que la, plaza a va, que la plaza va a estar llena. O sea,
3: invitaciones para por la tarde, que por la mañana sí, es entrada sí, libre, no hay ma- ningún problema, por la tarde sí que se requerían unas invitaciones que ya están agotadas. Miguel, imagino que ya luego, después de esta actividad del sábado, el siguiente punto, la siguiente parada de la asociación, preparar lo, los premios, ¿no?
10: Estamos ya, estamos ya eh, involucrados en ello y... En esta semana que viene seguramente saldrá la fecha y los premiados los tenemos ya ultimados tenemos que cerrar un par de cositas si no va nada mal seguiremos haciéndolo en el Hotel Colón y el año pasado fuimos 180 personas este año a ver si llegamos a 200 y nada y, y seguimos pues, trabajando con, con ilusión por, por la Plaza de Toros de Bejar por por Béjar, por la comarca porque al final no deja de ser eh, todo todo no deja de todo de ir unido y, y nada, y animamos a todo el mundo a que vaya a la actividad a Que pase un día bonito en, en el Castañar y que, y que el toreo pues siga siga vivo en bejar y en la comarca
3: Y con nuestra Plaza de Toros como protagonista Miguel Otero, presidente de la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Béjar Gracias por venir hasta la cadena SER
10: Gracias a ti David
3: La Plaza de Toros, de la Ancianita, que va a vivir este sábado una cita muy especial con esa sesión matinal y sobre todo vespertina, con esa clase magistral en la que vamos a poder disfrutar de la novillera Raquel Martín, que ya estuvo en nuestra ciudad cuando se realizó ese sorteo del circuito de novilladas, pero que mañana sábado va a tener la oportunidad de estar vestida de luces en el albero bejarano. Hola Raquel, muy buenos días. Buenos días. Encantado de saludarte Raquel. Te quedaste con ganas en el sorteo de que te tocara Bejar, unos meses después llega ese premio.
13: Pues sí, la verdad que la plaza de la ancianita siempre le he guardado un cariño especial por por lo que representa, ¿no? Y por lo bonita que es y, y verte anunciado con con matadores de toros que han salido de la escuela, uh-huh. pues es un auténtico honor, ¿no? Uh-huh. Además, en un marco tan bonito y especial, como he dicho antes, como es Bejas.
3: Para nosotros va a ser un placer. ¿Cómo está siendo esta temporada 2023? Raquel, ¿estás satisfecha con cómo se ha ido desarrollando los diferentes eventos en los que has participado?
13: Eh, sí, este año he tardado un poquito, pero la verdad es que estoy contenta, uh-huh. porque han salido las cosas bien y bueno, eh, todo vale para ir rodando y, y, para, y para apretar un poquito más la siguiente temporada.
3: Uh-huh. Ha sido la primera mujer que ha participado en ese circuito de novilladas. ¿Has sentido cierta presión de ser la primera mujer que participaba en este circuito? ¿O eso queda una vez fuera, una vez que piensas el ruido?
13: Eh, realmente no, porque, bueno, yo lo digo siempre, yo soy un novillero con caballos más, entonces, pues pues igual que mis compañeros, no... Ni más presión, ni, ni distinciones, ni nada.
3: Además tienes a tu lado a Cristina Sánchez, que estuvo apoderada, que ya vivió un poco esos primeros pasos que estás viendo ahora. Qué importante, ¿no? También es esa experiencia que te puede aportar Cristina en cada paso del camino.
13: Sí, bueno, ya Cristina no está conmigo, pero la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento hacia ella porque me ha enseñado pues al final lo que es el mundo del toro por dentro uh-huh. y, y se lo debo todo. Uh-huh.
3: Raquel, para aquellos aficionados que no te hayan visto, ¿cómo te defines como torera. Sé que es complicado hablar de una misma, pero ¿cómo podemos eh, definir ese toreo que tienes?
13: Pues yo intento torear despacio, es mi, mi meta final, pero intento siempre hacer las cosas bien para, para llegar... A esa, a esa despaciosidad, poder torear a gusto y relajada, y, y bueno, que disfrute el público.
3: Eres una novillera joven, no sé si tienes marcados plazos, sobre todo en un mundo en el del toreo que a veces parece que se acelera esa llegada de la alternativa. En tu caso, Raquel, ¿tienes prisa porque llegue ese momento de dar el salto o prefieres ir paso a paso, camino haciendo camino poquito a poco?
13: Pues ganas tengo muchas, pero sé que esto es un, una carrera de fondo y, y las cosas bien hechas hay que hacerlas despacio y con buena letra.
3: Y nosotros vamos a poder disfrutar de Raquel Martín mañana por la tarde. No sé si vas a estar también por la mañana en esa actividad de clase de toreo que es organizado por la Asociación de Toros de la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Béjar. ¿Vas a estar también por la mañana? Eh, sí, sí que voy a intentar. Pues esperamos que estés con nosotros y poder disfrutar durante todo el día de Raquel Martín, que estará luego, eso sí, fijo, a partir de las 5 de la tarde en La Ancianita, mañana sábado. Raquel, muchísimas gracias por dejarnos que te robemos estos minutitos. Suerte en el festival de mañana y en lo que queda de temporada y en la próxima, que estamos seguros que vamos a hablar mucho de ti.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Dejar. Cadena SER.
0: ¿Te gustaría participar en el Cortejo Real de la Cabalgata de Reyes Magos 2024? Te esperamos este lunes 9 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala de Concejales del Ayuntamiento de Béjar.
3: En Lotería
0: Maitena nos gusta celebrar las fiestas a lo grande. Por eso ya tenemos a la venta la nueva peña para el 12 de octubre, para celebrar el Día del Pilar. No te quedes sin participar y corre a apuntarte. Te esperamos en Lotería Maitena, en la calle Mayor de Béjar. Síguenos en Facebook. Juega con responsabilidad.
3: Ha finalizado el congreso que acogía durante este martes y miércoles la Villa de Candelario dentro de los actos de las asociaciones montañas y de la capitalidad de las montañas que ostenta la Villa Corita. Alcalde Pablo Hernández, muy buenos días. Hola, buenos días David y buenos días a todos los oyentes. Encantado de volver a charlar contigo. Un balance de cómo ha sido este congreso de Es montañas, el penúltimo acto dentro de esa capitalidad que ostenta Candelario.
11: Bueno, pues realmente ha sido unos dos días, dos días de jornada, bueno, la gente empezamos a recibirla ya desde el lunes por la tarde, tarde-noche, pero han sido dos días de, bueno, de trabajo y de aportación de propuestas, de ideas, de, de, de proyectos de futuro también, pues muy interesante y, y muy diferenciado dentro de las cosas que se están realizando o se pretenden realizar en distintos puntos de, de, del país, de nuestros territorios de montaña en, en, en España. Y bueno, se han aportado muchas cosas y sobre todo nos da sobre todo el empuje para saber que tenemos que seguir asociándonos y seguir trabajando y que el empeño de sacar adelante nuestros municipios, el empeño de salir y de fortalecer las capacidades que tenemos en los municipios para mantenernos y si es posible crecer pues es algo que merece la pena y que, que realmente se puede hacer y que debemos de perseverar y no y no darnos por vencidos en que bueno pues son situaciones que parece que ya mmm, bueno la despoblación como si fuese un, un asunto ya que no tuviese vuelta atrás yo creo que sí lo tiene todos además un poco eh, sea que, era algo que mmm, bueno quedaba en, en la conversación de todos el que tenemos que seguir trabajando y que todo esto es, es, se puede revertir ¿eh? y volver a, a por lo menos a a que seamos muchos los que nos mantengamos en los municipios y desarrollemos nuestras vidas en en los municipios de montaña.
3: Importante que se mantenga esa vida en los municipios, importante en ese sentido la labor de ayuntamientos como es el de Candelario. Vamos a pasar de ese mundo más global o más nacional, como ha sido el Congreso de Montañas, a el día a día de la Villa Corita. ¿Cómo está siendo esta legislatura? Ya se han cumplido esos 100 días de, de gobierno, ya se han pasado esos primeros 13 meses. ¿Cómo está siendo esta nueva legislatura del Ayuntamiento Corita?
11: Bueno, de momento, digamos que, aparte de la actividad cultural durante todo el verano, que era algo que teníamos el equipo saliente, digámoslo así, del anterior periodo, periodo electoral, pues teníamos... Eh, preparado, por lo menos eh, bueno pues lo hemos llevado a cabo, y entonces eso es lo que ha ocupado gran parte de la actividad durante todo el verano eh, después otro tipo de cuestiones, pues han estado paralizadas debido a, a cambios en, la, en el personal del, del consistorio, en el personal funcionario del consistorio, me refiero a que, pues eso, la secretaria que había estado durante los dos últimos años cesó, por razones se fue a otro sitio, por cuestiones personales a otro municipio, y hasta que en eh, cabo, aún así ha sido un periodo rápido, porque normalmente estas cosas llevan mucho tiempo, desde que e incluso en algunos momentos ni se cubren, porque hay veces que la provisión de vacantes de funcionarios ha estado reducida, porque no había plazas, pero bueno, en este caso, y con un proceso rápido se ha conseguido que eh, a primeros de septiembre esté en secuestro. Pero aún así también, pues hace falta que esa persona vaya aterrizando, se hagan todos los trámites, etcétera, para eh, tomar posesión y, y, y continuar. Bueno, eso es lo que, digamos, de alguna manera ha ralentizado, ha creado ahí un, un pequeño vacío durante, durante un mes. Y Pero aún así, se sellan, se han seguido haciendo, pues los eh, lo sé, por parte de los trabajadores municipales, todas las demás cuestiones, y se han, eh, bueno... Mmm, Gestionado nuevas solicitudes de subvenciones y también algunas otras que nos han comunicado en su concesión que ya estaban previamente eh, presentadas y y se han. Nos han comunicado en estos días y tendremos que llevar a cabo en los próximos meses,
3: lógicamente. En este sentido, alcalde, desde la oposición se ha criticado, el, por ejemplo, el no poder realizar los plenos municipales en el periodo estipulado, cuando se marcó el inicio de, de legislatura, pero que se han visto afectados, obviamente, por la ausencia de este personal, de esta secretaria.
11: Es que es necesario, es decir, eh, eh, si no hay... ...el aval y por la firma de una, del secretario, secretaría municipal... ...que al mismo tiempo es secretaria, interventora y tesorera... ...acumula esos tres cargos en los municipios pequeños... La, ...el personal de secretaría... ...pues sin ellos sin la firma y sin la convocatoria... ...y la revisión de todos los documentos... ...la admisión de todos los informes, etcétera... ...que son necesarios para aprobar cualquier cosa... ...pues no se, podrían, no se pueden realizar... ...pero no es que sea aquí en Candelario... No se pueden porque la normativa obliga en todos los municipios a que haya esa, eh, esa convocatoria que la hace, eh, que se hace por el alcalde, pero con la emisión de informes, eh, la convocatoria por parte de Secretaría y así ha sido. Una vez que ya está resuelto ese problema, vamos bueno, está cubierto ese puesto, pues ya nos pondremos a, a la labor para en el próximo mes hacerlo
3: esa En cuanto a la situación de los plenos municipales que denunciaba la oposición en Candelario, hablábamos al comienzo de la entrevista alcalde de la Unión de Municipios, un tema que une a Béjar y a Candelario es el tema del agua, recientemente se ha constituido la nueva junta directiva de la mancomunidad del embalse de Béjar a que pertenece Candelario y decía el alcalde Luis Francisco Martín en el último pleno con asuntos pendientes a tratar entre ambos consistorios relativos al agua.
11: Sí, eh, vamos a ver. Seguimos, Tenemos ahí pendiente, con, eh, por un lado, por, con respecto a la mancomunidad en la que nos incorporamos y a la que eh, en su momento era una condición eh, necesaria para poder abastecernos del embalse, el pertenecer a la mancomunidad era una condición que ponía la Junta de Castilla y León. Ahora ya estamos y entonces lo que hace falta es... Eh, bueno, pues ponernos a la tarea para que se realice esa bueno, por una parte que realizar la renovación de la tubería que desde el pantano y pasando por el, la parte baja del municipio por la zona del humilladero, llega hasta el depósito de los pinos en Béjar bueno, pues esa renovación y, por, y luego también la, eh, el impulso hacia los depósitos, eso hay que hacerlo y tendrá que ser ahí la Junta quien eh, bueno, pues realice ese, esa eh, ...esa inversión, esa inversión para sacarlo adelante. Bueno, estamos ahí a la espera y yo creo que, bueno, pues si por parte de la Mancomunidad... ...y sobre todo eh, el Ayuntamiento de Béjar y, y Candelario, pues bueno, pues remamos a la vez... ...pues, pues seguramente que podamos podamos agilizar el que se, se haga cuanto antes. Y antes que otra serie de, de inversiones que se pretenden realizar... Sin haber todavía resuelto las situaciones que tenemos aquí, aquí desde donde nace toda esa eh, esa infraestructura y esa, ese agua que embalsada que va hacia, hacia el resto de zonas de la provincia. Bien, eso por un lado, y el otro es el que ya seguimos ahí, eh, que también quedó ya un poco bastante pergeñado ya en, con la anterior corporación municipal, y yo creo que tenemos que retomar ahora y, y, y rematarlo ahí unas nuevas propuestas que no quiero yo ahora desvelar puesto que no las he no he sido yo quien las ha gestionado sino sino por parte del ayuntamiento de Béjar, para bueno pues para resolverlo y desde luego realizar ya esa infraestructura más pronto que tarde.
3: Hablamos en este sentido último del tema de la depuración de, de aguas que viene coleando, iba a decir, en las dos últimas le, legislaturas, pero quizás un, un poco más, ¿no? Alcalde, Porque es un tema que ha ido avanzándose, retrasándose, cambiando de, de dirección en diferentes aspectos y que, a ver si en esta, al menos la intención desde ambos de consistorios es terminarlo de encauzar y que sea una realidad. Sí,
11: pesar eh, es que es necesario, es decir, eso es, neces- es necesario, no es obligatorio, es necesario y es obligatorio, las dos cosas. Eh, el- resolverlo. Es necesario porque la normativa no lo exige, eso es obligatorio porque además eh, bueno, pues tenemos que mantener nuestro medio ambiente en buenas condiciones y el, nuestro río cuerpo de hombre que discurra limpio y sin, sin residuos y por tanto hay que hacerlo. Sí, llevamos ahí, realmente, ha sido esta pasada legislatura, en la anterior hubo también intentos, pero siempre más complicados, y, y bueno, pues ha sido, en esta pero esperemos que ya, esto es lo que se trata, de que ya lo vayamos haciendo. También tengo que decir que el que, ha habido todo tipo de razones eh, para que no se acordasen previamente, pero bueno, realmente era por parte de los dos consistorios, en ese sentido, y así se lo digo, la defensa de los intereses de los vecinos de cada uno de los dos municipios. Y en ese sentido eh, hay que defender esos intereses, hay que tratar de que sea un acuerdo justo para para, para todos los vecinos de los dos municipios y, por tanto, tenemos que con la ayuda de las administraciones, resolverlo ya.
3: La unión hace la fuerza, lo hemos visto en este congreso aquí de es Montañas en Candelario, y como bien nos decía el alcalde, también tiene que ser defendiendo cada uno sus intereses, pero la unión entre municipios de la comarca, los que impulsen el desarrollo de la misma. Paula Hernández, gracias por haber estado este ratito de radio con nosotros. Le emplazamos a que a finales de mes, principios de noviembre, como va a ser el segundo el último acto de Candelario como capitalidad de las montañas, que ahí ya hagamos una entrevista más detallada de proyectos de diferentes ámbitos y situaciones de cara al futuro de Candelario, si le parece. Sí, sí perfectamente.
11: Como bien dices, eh, en la primera quincena, todavía no está fijada la fecha, pero en la primera quincena será las siguientes jornadas de la capitalidad de montaña. Es un poco ya con presencia de bastantes actores eh, en ámbitos de turismo, en ámbito de nuevas mm, propuestas de las que se re están realizando en la zona y es un poco lo que de momento está, está previsto y por donde estamos orientando esas jornadas. Y bueno, y también... En una próxima entrevista, pues también ya paso aprovechamos para contar algunas de las ayudas y de los proyectos que están en marcha, puesto que se han conseguido determinadas subvenciones, como te decía antes, una bueno, y si no avanzó unas en, en ámbito del comercio rural, de 154.000 euros, me parece recordar. Tenemos ahí pendiente también, eh, bueno, por un lado está, a ver, eh, eh, sobre el comercio rural, que son esa cantidad de 154.000 euros y que tenemos que desarrollar y sacar adelante para hacerlo. También ahora mismo vamos a, en breve a adjudicar la eh, renovación de las pistas de Fuentes Santa y de la Dehesa... que quedaron afectadas con el incendio del, del, año, de, del año 22 de julio del 22. Y, bueno, y también ahora vamos a poner eh, otra serie de actividades. Tenemos pendiente lo de la furgoneta eléctrica para ponerla en uso y, bueno, comprarla y ponerla en uso. Bueno, una serie de cosas que, bueno, pues que hacen que, bueno, pues el candelario en ese sentido, mmm, bueno, pues sigue activo, se siguen haciendo cosas y, y bueno, pues pues ahí, ahí tenemos que seguir porque realmente merece la pena el esfuerzo realizado.
3: Gracias, alcalde. Nada, a ti. Alquitara se viste de gala este sábado para recibir a los fusiles, un grupo que va a llegar desde el sur de nuestro país, que va a llegar desde tierras andaluzas, aunque bien es cierto que en los últimos meses y últimas semanas son un poco como Willy Fox, van recorriendo toda la geografía española con su último trabajo bajo el brazo. Llegarán este sábado, como decimos al Alquitara, a las once y media de la noche, el precio de la entrada es de diez euros y queremos conocer un poquito más sobre este grupo. Lo vamos a hacer con Pablo Cuevas, guitarra y voz de los fusiles. Hola Pablo, muy buenas. Hola, muy buenas,
4: David. Encantado de estar aquí
9: con todos
3: vosotros. Muy agradecido de que nos atendáis en la llamada, porque decía yo que sois un poquito Willy Fox, Pablo, y es que estáis viajando prácticamente por toda la geografía española. Os pillamos viajando hacia Bilbao, luego Logroño, luego Béjar. ¿Cómo se lleva esa vida tan dura en carretera?
4: Sí, hombre, nosotros que relacionamos directamente el rock and roll con, con la carretera, ¿no? Hay, hay muchas bandas, cada cual lleva su línea editorial, o lo hace como a su gusto que, bueno, que prefieren salir poco porque realmente, bueno, a veces renta a veces no renta tanto, ¿no? Uh-huh. Pero pero en ese sentido sí somos un poco como los músicos del siglo pasado, ¿no? La carretera, carretera, carretera y tocar mucho y, es la, es la, vamos, es la esencia de esto.
3: Y nosotros agradecidos porque así ves a llegar este sábado a Bejar para presentarnos a Mano Armada, vuestro último trabajo que está teniendo, muy buena acogida por lo que he podido leer, Pablo.
4: Sí, por suerte ya desde desde el primer LP fue un poquito como se dice llegar y besar el santo, también por supuesto es un éxito eh, eh, relativo, ¿no? porque uh-huh. ya sabemos que el rock and roll no pasa por sus momentos de mayor popularidad, pero por suerte nos llaman pa- para tocar, de, como tú has dicho antes, ¿no? de, de todos los rincones del país, y sí, este tercer último disco eh, ha ido también en la línea habitual, haciéndose eco siempre, sobre todo en el en Radio 3, en, uh-huh. en los festivales por los que nos llaman, en, en prensa, en internet y sobre todo, por supuesto, los comentarios de, de nuestra gente, ¿no? que son al final la, a la que nos debemos y, y vemos que aumenta poco a poco el número.
3: Y ese buen trabajo se está viendo reflejado en este último disco que está disponible Es una banda que se formó en 2015 Y no sé si me atrevería a decir, Pablo, que sois de las bandas quizás más longevas ¿no? Visto que hoy día es tan complicado que una banda pase más de dos, tres años eh, trabajando en conjunto
4: Sí, tiene mucho que ver también con la, además con la forma de vida ¿no? de, de la última década ¿no? de, de la inmediatez,
9: del del, del, del del pensar siempre de que el cambio va a ser mejor, de, que esto de, de no creer, de los, los proyectos duran muy poco,
4: uh-huh. duran muy poco por diferentes razones. También imagino que, claro, que como ya he dicho anteriormente, el rock and roll no siempre es grato monetariamente hablando. Entonces, claro, eh, todo esto de llevar un grupo de rock tiene también unos cálculos. Uh-huh. Eh, sabemos cómo está el precio del gasoil, sabemos <risa> todo lo que. En fin, es complicado eh, llevar un proyecto y hacerlo duradero por diferentes razones, también puede haber muchos momentos lugar al desánimo, porque a lo mejor el público no responde como tú habías pensado, pero como esto es un poco de borracha, y al final eh, eh, lo que impera mucho es el, el amor al arte, es lo que hace que un proyecto dure o, o no dure tanto. Uh-huh.
3: Ese público que va a responder en Béjar como es habitual en la Alquitara, eh, no sé si conocíais el Alquitara, si habíais estado alguna vez con otras bandas o si os has hablado de, de ellos, Pablo, porque sí que me gusta preguntarles a los grupos que venís de fuera si os sorprende que una ciudad pequeña como no deja de ser Béjar, en torno a 12.000 habitantes, apueste por la música en directo cuando en otras localidades eh, os parece más complicado que en las grandes salas se apueste por este tipo de, de eventos.
4: Pues sí, bueno, yo tenía de, de referencia, corrígeme si me equivoco, un festival de blues, ¿no?
3: Uh-huh, el festival de blues, ciudad de Bejar, sí.
4: Exactamente. Entonces siempre Bejar eh, me mencionaba, lo, lo asociaba al festival y luego descubrí la, la acción ruta un poco porque como, sí, en fin, como si sabes que la, las bandas cuando salimos a tocar sí. para pa el norte o para lejos de casa pues nos intentamos hacer una rutita para que salga un poco más para que traiga más a cuenta, sí. y digo, bueno, si llevamos a Bilbao, bajamos por lo que seguimos bajando, Logroño, Salamanca, Beja, y con Beja lo asociaba yo a, a la cultura musical del, del blues y del rock, y vi eh, que, que estaba esta maravillosa sala en la que estamos desea, deseando ya tocar.
3: Y para nosotros es un orgullo que se nos reconozca y si se nos asocia la música en directo a nuestra ciudad de Béjar, como decimos este sábado en la guitarra, a partir de las once y media. Llega la pregunta más difícil, Pablo, que es hablar de vosotros mismos. ¿Cómo se definen los fusiles a cómo suenan los fusiles?
4: Pues bueno, ya sabes que lo de las etiquetas siempre es un poquito extraño y caprichoso, somos una banda de rock and roll mm-hmm. de rock and roll lo que pasa es claro que ya sabemos que el rock and roll se entran muchas cosas ¿no? desde el rock and roll más primitivo de que tira más palo palo americano ¿no? de reminiscencia de del y etcétera hasta pero el rock and roll nuestro es un rock más urbano no más de más de más callejero más de poesía de pie de, de, de calle de, de, de cosas cotidianas eso en cuanto a las letras y después musicalmente pues evidentemente venimos de, de, de bandas de los 80. Que son las que nos han marcado la, la adolescencia y la juventud. Eh, y bueno, el, el, quien nos haya escuchado, evidentemente sabe que las referencias son de grupos como Burning, Los Ilegales, Los Enemigos, El Primer Loquillo, eh, todas estas bandas que son las que realmente, digamos, recogemos nosotros de
3: cierta manera el celebro. Uh-huh. Esa carta de presentación con esas referencias de lo que vamos a poder disfrutar este sábado en la Alquitara con los fusiles. Eh, Pablo, muchísimas gracias por atendernos, que tengáis buen viaje en estos días y que os esperamos aquí en Bejar para disfrutar con vuestra música. Muchísimas gracias a
4: vosotros y nada, nos vemos
3: muy prontito. Los fusiles, mañana por la noche en la Alquitara. La cita musical del fin de semana Llegamos al fin de este programa de hoy Disfruten de los dos días que tenemos por delante Y nos escuchamos el lunes Sean felices, chao